0: Um, dois, três. Eu vou chamar o que ele, Caipira de Aço, Miguel Ângelo.
1: Pô, fica à vontade, Miguel Ângelo, Caipira de Aço. <risos> o irmãozão, é?
0: porra, é. MMA na voz, certo?
1: Sim, isso.
0: Tamo junto. Tamo junto. Aliás, a gente vai, a gente vai fazer um podcast duplo, né?
1: Exato, Então exato. Faz, a,
0: faz a sua introdução agora aí para o teu canal.
1: Então beleza, vamos lá. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão nos assistindo. Está começando mais um MMA na Voz Podcast, aos que não me conhecem. Eu sou Miguel Ângelo, um amante de artes marciais que decidiu se aventurar neste mundo do podcast e hoje no episódio, eu pior que eu não sei o número, que como esse episódio está sendo <risos> gravado, vai <risos> ser é o número X. Eu tenho a grande honra de receber diretamente dos Estados Unidos, ele que já jogou tênis, ele que já jogou vôlei profissionalmente, ele que é um amante de uma boa cerveja e curte muito um churrasco. Cerveja? Que... Você não corta cerveja, não? Ah! Pouco, não, né?
0: Churrasco, sim.
1: Pô, pior que eu vi algumas fotos de cerveja, cara, eu achei que você bebia cerveja, tinha até escrito aqui para não esquecer. Que eu criei aqui minha entradazinha, mas enfim, ele que é um grande empreendedor. Rafa, e aí, Rafa, tudo certo? É?
0: <risos> como é que tá, irmãozão?
1: Pô, pior que eu já cometi alguns equívocos. Daí, né, já deixou, deixou
0: minha introdução no chinelo também, né, caralho? Fiquei até com vergonha agora. Pô, os caras falaram, ah, vamos começar, vamos começar. Falou, ah, e aí, cara, como é que tá? Beleza? Ó, oh, beleza. Foi, então faz a sua e agora. Ah, então, não, o cara já veio com texto e tal, não sei o quê. Porra, tô, tá, o pior, tá... o dez, pior que eu dez assim, passos cara. à frente, hã?
1: Eu vou falar com você que quando eu comecei o o podcast, eu falei assim... Pô, sempre eu ouvi alguns não de MMA e tudo mais... Ouvia desses pessoal de fazer de notícias, esses curtinhos, sabe? E tem aqueles 15 segundos ali de introdução. Eu falei, pô, cara, isso é muito maneiro. Vou pensar assim, como que eu faço? E, tipo, eu fiquei, sei lá, uma semana e eu não consegui pensar em formar nada. Aí, um dia antes, eu falei, pô, cara... Acho que você vou tentar ser o, o natural. E aí eu vou falar assim: ó, o que sai no primeiro episódio vai ser o que eu vou usar o resto do, dos, dos episódios. Uhum. Então aí, cara, usando mesmo nesses. É ontem aí. a gente completou 130, se eu não me engano.
0: Caraca, nesses então, então,
1: 130 aí, nesse ritmo. Aí eu, agora esse ano, eu acrescentei essa parte final. Essa parte final eu não tinha. De apresentação, de falar um pouco em hum. né, algumas outras coisas, assim. Mas e já cometi aqui. É,
0: mas isso é importante, cara, porque. Então, eu não, eu não gosto dessa, dessa, pra mim, pelo menos, né dessa parte detalhada. Ah, o cara gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, que às vezes é um... Sei lá. É, e, e, mas, mas é interessante essa parada da introdução, porque às vezes eu, eu faço e eu nem falo quem é o cara, tá ligado? Eu esqueço. Sim. Eu nem apresento, assim. Eu só começo batendo papo, assim. Porque eu, quando eu comecei a, a a ouvir podcast aqui e tal, não sei o quê, cara, eu me amarrei no formato justamente pra não ter... É, a, a, o podcast aqui começou com um cara normal fazendo não foi a, a, aí no Brasil a galera do rádio foi migrando para para podcast então eles meio que fizeram o, o programa de rádio online entendeu então é daí que vem que vem essas palavras de introdução tem gente que fala, oh, mas não tem uma musiquinha de fundo para ficar cara não pô, não quer não não, 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 não não tem música vai pedir música daqui a pouco aí, pô, no não
1: primeiro mas... meu teve cara é <risos>
0: Mas, cara, eu não te culpo, porque você, quando você olha e fala assim, porra, vou fazer. E aí você faz exatamente o que você descreveu aí, né? Você começa a olhar é, coisas para você se espelhar, cara. Porque tá, e tá certíssimo. Você vê o que, o que já tem de qualidade no ar e por aí e, t- e, tenta, fazer um, e tenta se espelhar. Como eu, eu não falo. Não é? Eu copio o Joe Rogan, eu copio os podcasts de MMA aqui, porque é o que eu acho legal. Esse formato que eu faço aqui, por exemplo, eu copio o do Ariel Hawane, que bota o MMA lá, que ele bota o telão e ele senta, sim, sim. e ele fala, porque dá uma puta perspectiva legal assim, foge um pouco daquele quadrado a quadrado que eu fiz por muito tempo, entendeu? E dá uma, dá uma outra dinâmica, porque uma coisa que me incomodava muito é ficar fazendo online só. É, entendeu esse é um ponto. Que foi a hora que eu eu dei uma reorganizada aqui, e pelo menos alguns eu consigo fazer aqui no estúdio. Tipo, porra, fiz com com o Poatan semana passada aqui no estúdio, foi do caralho. Eu tinha feito né? com o Turman já, já tinha feito com o Sakai. Então, é... e, E não tem nada, 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 nada parecido do que o cara sentado aqui na tua frente, cara. É outra vibe. É outra vibe. E o som, né? O som fica perfeito, maravilhoso, do jeito que tem que ser, entendeu? Porque eu sou um cara muito chato. Por exemplo, se eu fosse um ouvinte, eu não escutaria o meu podcast, porque às vezes o som do cara tá ruim.
1: Não, eu, eu entendo eu entendo e eu sou meio perfeccionista nisso também, sabe? Mas se a gente tá falando dessa coisa de introdução, é que eu tenho uma coisa que meu pai, por exemplo, eu acho que é um dos maiores fanboys de rádio que eu conheço. Uhum. Assim, é uma coisa assustadora, na minha opinião. E aí, pô, eu acabei trazendo umas dessas referências, né? Exato. E... E e por 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 eu ser muito fã de rádio Eu também pego muito com essa parte do som Que, pô, querendo ou não O som, assim Na rádio tem que ser perfeito, né Se tiver um chiado pessoal Já muda de rádio E o podcast ainda mais,
0: eu acho Porque a gente não tem música de fundo, não tem nada Você tá ali uma hora com o cara só ouvindo a tua voz entendeu hum. então tipo se tem um chiado se tem um negocinho um negocinho você você acaba ficando incomodado e eu e eu acostumei assim o o, o podcast do Tio Sono, por exemplo que às vezes ele ligava para alguém no meio do podcast eu odiava porque ele liga o cara tá no aeroporto Aí você escuta ele falando com aquele puta som perfeito, tipo, ô, oh, e aí, cara, como é que você tá? E o cara, ô, oh, não, tá tudo bem? Eu tô aqui, tô aqui no aeroporto. E um puta barulho de fundo, você fala, nossa, que bosta, cara. E aí e agora, para eu morder minha língua, meu fica muitas vezes parecido, porque você não tem como controlar o som do cara, entendeu? Teve um cara é, aqui que mandava microfone e fone de ouvido pros caras que ele queria fazer podcast, acredito acredita? Caramba. Pra tentar fazer, meu, mas não tem a menor Só chance que... disso acontecer.
1: Ah, ainda se mais... eu fizesse um negócio desse, eu não tinha feito nenhum episódio. E ainda acho.
0: mais pra gente, né, cara? Porque às vezes você quer falar com um lutador, alguma, por, por, acho que por meio que a gente tá de luta e tal, não sei o que, às vezes a, a, abre aquela oportunidade. Tipo, você falou, ô Irmãozão, como é que tá? Ô, oh, vamos gravar alguma coisa? O cara, puta, eu posso fazer hoje. Foi, é. então, então é hoje. E, entendeu? É. E aí você senta e bate um papo com o cara. Então, essa chance do fone de ouvido não faz o menor sentido.
1: Esquece. <risos> Fora mais a se... grana, né? Tipo, Foi, é. A gente já Fora, ganha um dinheirão claro fazendo que isso aqui, né? Para tudo que é lugar, né, cara? Assim, eu, eu penso muito, né? Quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa relacionada à MMA, eu falei, pô, não sou muito bom com... Não é que eu não sou muito bom, mas eu não... Por exemplo, o Renato Rebelo o Laerte Viana, esses caras são muito bons em criar narrativa, criam muito bem tudo Mas o é que eles falei, fazem,
0: pô... né? Eles são profissionais. Eles exato, são... exato, Exatamente.
1: Pô, eu passo muito longe disso. Eu falei, uhum. pô, vou tentar criar um bate-papo com lutador, fã de MMA, enfim, tento levar de todo mundo na, MMA, na voz. E eu falei, cara, tem esse negócio do som, né? Que nem sempre a qualidade do som da pessoa vai ser boa pra caramba e tudo mais. Eu falei, pô, Eu que vou estar em todos os episódios. Então, pelo menos a minha, eu tenho que garantir... Não, o nosso
0: tem que estar perfeito, exatamente. Aí eu
1: faço o máximo possível que está dentro do meu alcance, obviamente. E teve um episódio, cara, que você falou de sonho, eu lembrei, que meu microfone não funcionou. E assim, 40 minutos antes, eu estava brincando com o microfone, fazendo gravação lá, e ele funcionando, beleza. O cara entrou na chamada, a gente vai começar... Toma, o microfone desliga, eu falei, pronto... Não acredito. Eu vou, contar,
0: eu... Eu vou contar um eu falei, segredo. Vou
1: ter que ir assim, cara. Vou ter que ir assim, não adianta.
0: Quando eu fiz o podcast 100, que Nossa. foi a, a edição espetacular, porra, eu trouxe Jorge Pierre, é, Borrachinha, é, Vitor Belfort, foi o Vitor Belfort, foi o Vanderlei Silva, e a gente fez a resenha Carson Grace, que era tudo para comemorar o episódio 100 do podcast. Uhum. O podcast com o Victor Belfort, não, com o Victor não, o podcast com o Vand e com o George Sampierre, o meu microfone deu pau e eu fiz gravando pelo microfone do, do laptop sem saber, Ups. sem perceber, porque no meu retorno aqui eu ouvi o microfone, mas a minha, eu tenho uma, uma... um box que chama Focusrite, Uhum. E... e ela pluga no laptop que é o que faz todo o filtro tal que é o que você escuta esse esse puta somzão aqui assim mas se ela não tiver ligada no laptop como o meu fone tá o meu retorno tá ligado nela eu ainda escuto o microfone Sim. então eu tô falando com o cara com o microfone aqui eu tô me ouvindo só porra beleza mas ela nunca gravou pelo microfone saiu pelo microfone do notebook assim ó E eu falando junto, tá ligado? E eu editando, eu falei, cara, como tá ruim o meu som, o que será que aconteceu, cara? E aí que eu percebi.
1: Eu vou te falar que eu faço ao vivo pra não ter que editar. Só edito (risos) na hora de mandar no Spotify. Meu segredo é esse. É que eu eu sou muito vovozão, sabe? Eu tenho 21 anos, só que eu não entendo de de quase nada dessas coisas, sabe? Eu tento aprender agora porque eu preciso. Mas, pô, cara, eu comecei, vai completar um ano agora, né? Dia... Não sei, em abril, uhum. 14 de abril, eu acho e, e dia 13 de abril eu não sabia fazer nada Eu não sabia gravar, não sabia mexer em, em OBS, essas coisas uhum. e tudo eu falei, pô, tô perdido, eu tô entrando num lugar que, pô, não é, sei f... o que, que vai dar na verdade
0: dar. é a parte chata da parada, né? A parte técnica é a parte Sim. chata da parada, né?
1: Eu conheço muita gente que gosta muito da parte técnica, assim Que, tipo, tem paixão por, pô, estudar em questão de iluminação questão disso, daquilo mas, pô, pra mim não, não dá, não. E aí eu falei, pô, vou aprender pelo menos a editar o áudio. E às vezes é frustrante. Você é. tá no ao vivo, aí você acha, pô, o áudio tá bom pra caramba, tá maneiro. E na hora que você chega pra editar o áudio, você chega, putz, cara, não é possível. O áudio não era o que eu tava esperando e tudo. Aí você fica frustrado. Aqueles. Quando eu faço 40 minutos ali de bate-papos. Ou umas uma hora e meia de estar no áudio são os mais dolorosos assim.
0: É, eu nem, cara, cara, ó, eu, eu nem o que eu faço é assim, a minha configuração fica sempre igual, eu não mexo nela, entendeu? Às vezes, Sim. às vezes o volume, o meu retorno, tal, não sei o quê, mas como eu gravo tudo em faixa separada, é, fica tranquilo, o meu sempre tá bom, eu não mexo, entendeu? E aí Just. eu uso um programa que se chama Final Cut que é da Apple, é, e aí eu jogo as faixas lá Aí eu igualo todas o volume, que Sim. é, joga um filtrinho pra tirar ruído, não sei o quê, tirar o barulho, e vai assim. Porque tem, cara, você não tem o que fazer. Na, na verdade, você não tem muito o que fazer. Quanto mais você mexe, aí dá eco, aí você tira o eco, fica Isso baixo, é. você aumenta o volume, o eco volta. Aí eu falo, ah, cara, que se foda. Não... Você consegue, igual a gente falou, a gente consegue controlar o nosso entendeu já... E o, o editar que eu falo é, é jogar a vinheta, é a introdução aqui, a introdução ah, ali, se o cara falar aí, que quer matar alguém no podcast, de repente eu tiro, aí eu vou e corto, mas fora <risos> isso, dá pra contar na mão os episódios que eu realmente cortei alguma coisa que o cara falou, assim. Eu cortei uma vez um cara, o cara contando uma história, assim, ah, é, é, acho que eu tava com a Rose no podcast ainda, o cara, eu não vou falar quem é, lógico. E a Rose fez assim, ah, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito? E ele falou, ah, tem. Ele falou, uma vez a gente estava num shopping, não sei aonde, não vou falar aonde, ou aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, e a gente era moleque e tal, e a gente roubou não sei o quê de não sei aonde. Eu, o fulano, o ciclano, o Beltrano, falou de, tipo, não só admitiu que roubou o um negócio, mas dedurou os quatro, cinco amigos que estavam com ele. E aí não sei o que, não sei o que, lá e o segurança correndo atrás da gente, a gente fugindo, não sei o que, jogando a parada pro alto, contando como uma coisa engraçada, tá ligado? Ele fala, porra, aí hoje eu fico, mais, cara, eu não acredito que eu fiz uma parada dessa e tal, aí a gente terminou o podcast, passou 15 minutos, o cara me ligando desesperado, falou, cara, pelo amor de Deus, eu não sei que, onde que eu tava com a cabeça de falar, não era nem por mim, mas eu ainda falei o nome de todo mundo que tava junto, o cara hoje é tipo... É, delegado de não sei não, tipo, não pode soltar isso, pelo amor de Deus. Pô, eu é, falei, aí, não. É mancado, aí é mancada, é. Mancado. Não, mas, mas, cara, é muito raro eu cortar alguma coisa. Todo mundo pergunta, ah, é ao vivo ou é gravado? Eu falei, é ao vivo pra gente, mas é gravado. Eu falei, aí eu sempre brinco, eu falo, se você falar alguma atrocidade, dá pra gente cortar, não tem problema. E é bom porque o cara relaxa. Sim, sim. O cara fica com aquela parada mudou. na cabeça dele. Ele... Quando o cara não tá pensando no que ele vai falar o tempo todo, fica mais legal. Entendeu? Sim, já... sim. Porque você passa por isso também. Às vezes você fala com o cara... O, a, o que você mais sofre, certeza que é o que eu mais sofro. Porque o cara vem achando que vai te dar uma entrevista. Aí você quer é. bater papo e o cara não tá no ritmo do bater papo.
1: O ah, é pior fica... que eu já desisti, Rafa. você é honesto, cara. Jura? assim Não vou falar que eu desisti, porque eu estaria mentindo aqui. Mas é que assim... Eu tento o máximo possível trazer coisas fora do comum, né? De, Tipo assim, você vai. No... eu não quero que o cara tenha AG Fight, Super Lutas e MMA na Voz. Que ele entre no MMA na Voz por último, porque ele sabe que eu não vou fazer as mesmas perguntas ali, né? Que são perguntas de, jo- de jornalista em si, né? Porque eu não sou nem jornalista, uhum. eu sou estudante de educação física e um cara que tá aí no YouTube. E aí, minha ideia é essa, tentar trazer algumas coisas fora do, do, do comum. Obviamente, é impossível de eu, de eu fugir de, por exemplo, você entrevistou o Poitão... Atan... Você não perguntar pro Poatan sobre a próxima luta... Não, é, pô, eu, não, eu começo enfim. assim,
0: eu falo, ó, vamos tirar a pergunta clichê do caminho. Eu começo Exato. o podcast e isso. E vamos falar sobre o que você ah, você tem que perguntar. Não, isso não tem jeito. Fala, escuta, como é que foi o treino? Como é que foi... Cara, como se o cara fosse falar, puta, olha, foi uma bosta, treinei mal. É, não acho que eu vou ganhar, cara. Sim, porra, sim. essa luta vai ser muito difícil para mim. É, porra, olha não sei, eu acho que eu não vou ganhar essa luta tipo, você não vai ouvir isso nunca, tá ligado?
1: exato, exato então, então tipo, eu tento fazer essas perguntas mas no final, trazer alguma coisa que, pô, uma pergunta fora do comum, bater um papo e tudo, sim. igual hoje a gente tá gravando na terça-feira, só pra explicar pro pessoal e nessa terça-feira eu vou gravar com o Matheus Bufa que é o um montador de MMA que ele é o dono do podcast do MMA na voz mais longo, né foi duas horas e quarenta caralho Cara, a gente falou, tipo, sei lá, os primeiros 40 minutos sobre a carreira dele, e os resto do primeiro episódio que a gente fez com ele, né, a gente falou de tudo, falamos, falamos mal, cara, eu acho que é o um episódio que se o pessoal quiser me cancelar, quiser cancelar o burro, é só entrar lá. A gente falou mal do karatê, falou Caraca, mal do... Cara, já, já pessoal, do... já,
0: vai lá, ver esse daí, então.
1: Mas é, tipo assim... Mas esses foi... são os
0: melhores, né?
1: É Exato, foi o cara que entrou, tá ligado? Eu, pô, eu encerrei... O podcast, falei, pô, esse aqui que eu quero usar como referência, sabe? É isso aí. Só que é difícil, querendo ou não, os lutadores, eles estão num molde, sabe? De tão acostumado num ciclo ali e tudo mais. Uma coisa que eu tenho feito, e eu sempre pensei em fazer desde o início da MMA na voz, é trazer pessoas que não são, pô, de grande nome, pessoas que estão começando no MMA, pessoas que ou estão destacando no cenário, e aí essas pessoas elas vêm com uma coisa diferente. Para mim, é o desafio. Elas uhum. não estão acostumadas em, em fazer entrevista, live, bate-papo. Então, ela tem, eu tenho que fazer ela se soltar. E, pô, quando o cara se solta, o bate-papo rende para caramba. Sim, sabe? A gente exatamente. fala de outras coisas.
0: Exatamente. Teve
1: convidado que a gente já discutiu qual que é a melhor carne para churrasco. É, então, ligado. assim...
0: É, mas isso é, é podcast. Assim. Esse é isso que, é, é, é isso que, é que é. eu falo. Podcast é a resenha, entendeu? Então, mas aí... Todo mundo, a grande maioria que vem, vem esperando a entrevista. Então Sim. você fala assim, cara, e aí, como é que tá? Não sei o que. O cara falou, tudo, tudo bem, cara, obrigado. E você? Aí você fala, não, e cara, tô bem. Porra, legal, ó. Para, tá? É, tá com luta marcada, né? Porque você começa a puxar a conversa. Não tem jeito. Você começa, pô, vira um cabo de guerra ali, né? Você fala, e aí, tá com luta marcada? Conta um pouquinho. Como é que foi? Não sei o que. O cara, é, não, não. É, tô com luta marcada. Dia, dia 15 de março aí, vamos dar o um melhor. E se, se, quiser, se Deus quiser, tudo dá certo, sai com a vitória. Aí o cara para e fica olhando para tua cara assim, você fala, bom, segunda tentativa, essa não deu de novo. Eu falei, cara, conta um pouquinho como é que foi o Camp, como é que foi o. Treino. Não, o Camp foi muito bom, tava com os meus coaches lá e vai dar tudo certo, eu vou buscar a vitória. Eu falei, ok. Aí, aí, cara, e é assim, fica. A pior
1: assim... de todas é quando o cara ganha e você pergunta, pô, como foi sua vitória? É isso aí, ganhei e nocautei. Pô,
0: <risos>
2: Foda.
1: O que eu espero que o cara ia falar é... ali uns. Uns cinco minutinhos ali, explicando como foi a vitória, o cara soltou isso, eu já sei Mas você tem que
0: puxar, cara, é foda, né? Você tem que puxar, você fica fica no tranco. Aí o que acontece? Aí fica tão no tranco que, às vezes, o cara tá tentando raciocinar lá, assim, aí ele fala um negócio, e aí ele dá uma pausa de três segundos e continua falando. Só que nesses três segundos que ele deu a pausa, eu já emendei outra coisa. E aí fica aquela coisa truculenta aí os caras falam assim, porra, você fica cortando o cara, deixa o cara falar, você fica interrompendo o cara, falaram um monte dessa do potão assim, Poitin fazia assim, tipo, não, não, é lutar com a Desana, não sei o que, e foi demais a conversa, tipo, desenrolou Sim. muito, é, eu falei, olha, eu tenho que perguntar do Desana, são, são coisas que não dá pra gente não falar, entendeu? Não, não, lógico, tudo bem. É falta padrão, né? É, aí eu falei, olha, então não sei o que do Desana, e aí ele conta, aí ele parava, e a hora que ele parava, eu achei que ele parava. E aí eu falava, então, mas cara, não é assim. A hora que eu falava assim, ele continuava falando o que ele tava falando, entendeu? Então, é, é, é eu acho que o mais difícil é você puxar o cara pro, pro, pro tom de conversa que você quer ter e, e, e tirar aquele tranco do começo, assim, que o que fez? foi isso? Ah. Chutei,
1: meu, meu, chutei meu tripé aqui, cara eu, falei, ah, tu, e, e eu tira... coloquei o tripé no ring light agora e agora tu, tu, tu tá na câmera pra caramba, vou ter que pensar um outro jeito,
0: e, e destravar a conversa, entendeu, pra sair, daquele, pra sair daquela truculência do, de pergunta-resposta, que eu odeio eu odeio, cara, porque eu não trago pergunta, então se o cara não conversar comigo, eu não tenho o que falar com o cara é. entendeu, se o cara quiser conversar a gente vai falar de tudo, vai falar de jiu-jitsu vai falar... agora se o cara não quiser cara, isso aconteceu comigo com o Renzo foi, foi assim, foi, acho que foi eu sempre dou uma olhadinha tá? a não ser hoje, por exemplo, com você eu não, não, não vi nada eu conheço teu canal, conheço você foi, cara, o cara faz o que eu faço então a gente vai chegar lá, a gente vai trocar ideia não tem muito segredo, tá ligado? já tá
1: acostumado, né? exatamente,
0: então... e é muito raro eu fazer pauta é muito raro eu fazer pauta Então, não, eu não faço pauta nenhuma pra ninguém, cara. Pra ninguém, pra ninguém. Se eu não conhecer o cara, eu vou dar umas piadas. Ou então, assim, tipo... Ah, o primeiro podcast com o Rickson, eu fiz uma pauta. O primeiro podcast com o George Pierre, eu fiz uma pauta. Esse negócio, porque são caras, é outro nível de conversa. E você tem que puxar o cara pra pra, pra você. Mas esse, por exemplo, esse último do Rickson, que foi pro ar ontem, inclusive, eu não fiz pauta. A gente não fez pauta. Eu falei, ó, eu vou falar... Da, da pandemia porque ele ficou dois anos aí eu conversei com ele logo no comecinho da pandemia e agora né eu falei pô mestre ó, tem dois anos de novidade para contar então eu sabia que eu não ia falar de, 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 de passado aquela Aquele roteiro clichê do Rickson, né? Ah, a invasão da academia do Titi, a invasão da, da academia do Popó. Cara, falei, não vou falar. Marco Ruas. Eu falei, cara, Marco Sim. Ruas é o cacete, eu não vou falar disso. Porque nem ele, nem o Marco Russo gostam de falar disso. Entendeu? Então, falei, vamos falar o que o cara quer falar, o que o cara tem interesse de falar. Ele não tem interesse de falar é, com 60 anos de idade como ele competia quando ele tinha 18. Já, já tá batido, amassado, cuspido... Então eu falei, ó, a pauta é o seguinte, de dois anos pra cá, o que que rolou? Ah, tem o livro, tem o site, não sei o quê, então, porra, do livro tem assunto pra caralho, porque ele fala, ele passa uma, uma visão do pai dele que ninguém imagina, que era um puta pai legal, e aí ele conta que o pai dele incentivava ele a competir, e, e aí uma vez eu falei com o Royler, o irmão do Rickson, e ele, e ele falou, ah, meu pai não gostava que eu competisse tanto. Porque ele competia muito, ele ganhava muito, mas ele perdia também. E aí o pai dele achava que meio que manchava o nome, se ele tá lá perdendo e tal. Então, Mas, mas tudo isso é assunto que o cara engaja pra falar, o cara fica feliz de falar, aí estamos promovendo o livro dele e tal, não sei o quê. E, cara, você você tem que saber a tua, a, a, a tua audiência assim tipo com, com o cara ali na tua frente, entendeu? Você tem que saber e... como, como levar a conversa, mas ele tem que colaborar também. Essa que é a parada. Aí eu tava contando pro Renzo, acho que foi o grande super nome assim, que eu fiz o podcast. Eu fui lá na academia gravar com ele e, e eu não levei pauta. Eu falei, cara, eu conheço o Renzo, ele só, só fala história engraçada o tempo todo. A gente senta se A gente se encontra e conversa 40 minutos em pé ali, assim, falando nada, tá ligado? Sim. Então eu falei, o podcast vai ser assim. Cara, a gente sentou. Falei, e aí, Renzão, como é que tá? Tudo bom? Ele, boa, beleza, irmão, como é que tá? Não sei o que. Foi, porra, legal. E aí, Academia Nova. Falei, vou começar o assunto só, porque aí a gente desembesta, né? Falei, cara, Rosão, vamos começar falando da Academia Nova, Upper West Side, como é que tá? Não, tá demais, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala assim, 40 segundos da academia, ele olha pra mim e fala assim. Tipo, qual a próxima pergunta, né? E eu não tenho próxima pergunta. Aí eu falei, vou falar do quê? Eu falei... Fala, pô, você assistiu o UFC no fim de Semana? <risos> e aí ele falou um pouquinho de luta, tal, não sei o quê, e aí de novo. E aí, o, o acho que era o Thiago que tava comigo, ou era o Robicinho, não lembro. que Acho que era o Thiago E, e aí salvou, perce, ele percebeu que tava, tava entrando assim, e aí ele fez assim, Rezão, conta a história de não sei das quantas. E aí ele conta, aí ele conta uma história, acaba a história, conta a história de não sei o quê. E foi assim o podcast, ele contando histórias. Entendeu? E, mas, mas é essa parada, cara eu evito pauta, a gente tenta puxar assunto, eu não gosto de fazer entrevista quando os caras falam entrevistão eu fico ofendido, eu não fico feliz porque falei, se você assistiu e viu como uma entrevista, eu não fiz o meu é. trabalho direito, eu não faço entrevista não eu sei, não sei entrevistar eu, honestamente eu acho entrevista uma merda assim, tipo, eu não gosto, eu não gosto de ver porque eu, eu quero ouvir o cara conversar, eu quero ouvir o cara falar eu não quero ouvir se eu quiser ver uma entrevista eu não vou num podcast eu vou no Deus. MMA Fighting entendeu e aí eu ou no, na você falou ó, eu vou na G Fight e vejo a entrevista que o cara deu pro pro, pro Diego
1: sim sim é, é assim eu falo que hoje eu, eu não eu desisti um pouco disso mas é que eu tento mesclar sabe porque é que por exemplo eu, como eu comecei por agora muitos lutadores não me conheciam sabe não uhum. sabiam como que eu era e tudo mais pegar o caso conhecido de no, no meu e seu, né? O Turma. O Turma, comigo, ele... Pô, ah, mas é o, turma é resenha, o Turma é Exato. bom de
0: resenha, cara. é Mas, é. por
1: exemplo, no primeiro, o Turma, ele ficou um, peco, um pouco meio travado ali, porque, pô, não conhecia e tudo uhum. mais. Aí ele veio uma vez que, pô, a gente veio só pra falar do Glover Teixeira, né? Episódio 99, que tinha sido Glover campeão. Falei, ó, só Glover Teixeira e a gente ficou resenhando, cara. eu Turma, aí entrou outra pessoa pra resenhar também e tudo mais. Então, assim, tem alguns casos que quando o lutador começa a conhecer e aí já, já ele já entra no clima, né? Uhum. É, eu tô tendo, agora que eu tô tendo alguns lutadores que estão repetindo, então tá entrando. Mas eu, eu tenho umas cartas na manga também, sabe? Eu não sou muito fã de pauta. Eu faço as perguntas padrões eu deixo anotado pra não esquecer. Uhum. Quem pede fazer uma pergunta também, eu coloco lá também. Sim. Mas o resto vai no improviso, cara. Na arte do improviso. É, aí exatamente. você fala essa coisa de, pô, Você fez uma pergunta e o cara ficou. Eu tenho uma carta na manga. Assim, eu vejo que não vai render. Eu peço pro cara contar a história dele no no MMA, na arte marcial. Que aí, se o cara não render aquilo ali, irmão, você pode encerrar o episódio. Exatamente. Se
0: não render isso, não rende mais nada, né? Não rende mais nada. É muito louco. É complicado.
1: né? Mas eu acho que isso, eu acho que Eu gosto dessa adrenalina, porque você sempre vai entrar nessa tensão, sabe? Tipo eu, pelo menos, entro na tensão de, pô, será que esse cara vai render ou não vai render? Aí eu começo agora, tô fazendo essas piadinhas de início, né? eu errei, É igual, errei com você, eu já dá pra dar uma brincada, né?
0: Pô, é, mas né? não corta, deixa que fique legal, deixa Sim, tudo, não, então, não fica corto, legal. Tudo fica legal, exato.
1: exato. É, igual a Marina Rodrigues, cara. Eu sou muito bom com fisionomia, mas eu erro o nome demais, cara. Eu erro o nome <risos> demais. eu
0: sou terrível com o nome do... E
1: aí eu conversei com ela, ela entrou uns 10 10 minutos antes, a gente ficou brincando um com o outro, que ela tava na dificuldade de achar uma posição da câmera e tal, beleza começamos o podcast e ao vivo né, então assim, não adianta, cara eu faço 99% ao vivo agora que eu comecei a fazer gravado e aí eu fui, estou aqui no episódio, sei lá, 65 com Mariana Rodrigues pô cara, aí nossa,
0: Mariana é foda
1: aí ela chegou e falou, pô eu só não te dou uma joelhada na cabeça, não, uma cotovelada na cabeça, porque a gente tá à distância.
0: Falei, pô, graças
1: a Deus e tal. Cara... Ela entrou no clima, tá ligado? Aí foi engraçado e tudo. Mas assim, é bom quando o lutador entra, né? Eu acho que facilita muito pro nosso lado.
2: É, é, mas eu é. gosto
1: dessa atenção de, pô, como que o lutador vai reagir ao bate-papo na hora que a gente entra no ao vivo ali. Porque tem muito lutador que não é que ele cria um personagem, mas é porque o cara tem uma, tipo, um um bloqueio com ao vivo ou com quando é alguma coisa gravada, sabe? Porque muito lutador que eu converso no, no off ali a gente fica resenhando, fala de futebol, os cara me por causa qual uhum, Cruzeiro. Uhum. Só que quando entra no ao vivo ele fica meio travado e fala pô e agora. E mas aquilo? é porque tá
0: ao vivo. Você tem que parar de fazer ao vivo. Eu odeio. Ah,
1: cara, mas é porque é esse lá. Eu gosto é que eu gosto do ao vivo, sabe? É, eu eu gosto ligado. da interação com a galera. Tipo, é, por exemplo. É. Tem muita gente que, pô, cara, eu, gosto, eu quero fazer a pergunta pro Fulano de tal. Eu falei, pô, é, sei lá, ou manda pra mim antes e tudo. Uhum. Então eu gosto dessa interação. Não, às isso vezes, é massa
0: mesmo, isso é massa. Isso
1: às é... vezes eu sinto que me prejudica, porque, igual você falou, tem muito lutador que tem um certo bloqueio, né? A pessoa então... sabendo que
0: tá ao vivo, eu acho que aquele... só aquele sentimento de, tipo, se eu falar alguma merda, não tem volta. Sim. Eu acho que é um problema. Entendeu? Sim, eu não sim, gosto sim. de fazer ao vivo assim, porque eu falo muita merda, muita merda. Assim, que hoje em dia não se fala mais, e eu esqueço, às vezes. Tá? Tipo, sim, ah, sim, gente. Fala, eu, tô, eu vou falar, mas não vou cortar também. Mas se quiser, você corta. Então, os caras falam assim, ah, não sei o que, lá, cara, mó viadinha. Isso já hoje eu não falo mais. Justo. Entendeu? entendeu? Então, é, só de. Eu, eu falo sem problema, mas você tem que ficar pensando e se policiando. E falar para falar ou não, Sim. já é um, é um problema. Aí eu consigo imaginar. Isso é a gente, tipo, eu cago se vão falar mal de mim ou não. Tipo. Agora, o lutador, o cara, quer passar uma imagem legal, entendeu? Ele quer passar uma imagem de. De, de inteligente, de cu e às vezes o cara não tem que provar que ele é inteligente entendeu? o cara quer falar difícil e aí ele quer falar, aí acaba falando errado e aí o cara, aquele pedaço lá você pode tirar, o cara explica um negócio cinco minutos não faz sentido nenhum tá ligado? aí às vezes eu mesmo vou e eu dou, mostro, mando um pedacinho pra ele, assim, cara, é raro mas acontece, entendeu, é raro mas não, acontece sim, sim. Então, o podcast que eu fiz com o Vitor ele, ficou, ele não queria falar de luta, cara. O cara não queria falar de luta. Eu não sabia, não sei o que fazer com o cara, mas... entendeu Ficamos uma hora. E eu falei, falei bicho, é, foi, vamos falar um pouquinho de luta, porque senão os caras vão começar a pular dessa altura aqui. Aí eu falei, cara, ó, conta. Eu falei, eu vou puxar uma história legal pra ele contar e a gente entrar no negócio. Eu falei, cara, muita gente lembra, e é uma das cenas mais marcantes daquela tua encarada com o Anderson, que... Que máscara. o Anderson aparece de máscara. E conta o, o background daquela história lá. O que, que aconteceu, o que, que levou aquilo lá. Porque eu acho que a galera não entende o significado daquilo lá. Entendeu? E foi um ataque direto a você e não sei o quê. E aí ele, aí ele parou assim. Eu falei, pronto, consegui trazer o cara para onde eu queria, né? Aí ele fala, não, não, aquilo lá foi uma frescura lá, porque eu falei que ah, a gente treinava junto não tinha que que estar lutando aí ele me chamou de mascarado e não sei o que, mas é assim olha, nos dias de hoje, por exemplo com o Bolsonaro, aí ele mudou de assunto de novo, cara, tipo, 10 segundos aí você vê, tipo, o cara não quer falar de luta, e aí ficou de acordo com o público eu curti porque eu tava conversando com o cara Sim. E eu sou fã e tal, mas pro público, cara, ficou um negócio insuportável. A galera não gostou. Acho que foi o podcast mais. Eu apaguei mais de mil comentários daquele podcast lá, cara.
1: Caraca.
0: Apaguei, assim, porque a galera vai, xinga, ofende, fala merda e tal. Eu apaguei muitos, 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 cara. Então, e, e é de by far, assim, tipo, de é o podcast mais odiado. E tem o podcast do Bochecha, que foi uma época que ele tava com uma birrinha com o Gordon Ryan. E eu tenho certeza que aquele podcast caiu em algum grupo do Gordon Ryan aí, porque entrou, tipo, 600 dislikes, assim, em dois dias, daquele podcast lá, tá ligado? Foi muito engraçado, ninguém comentava, mas o dislike foi assim, tipo, chegou uma hora que tinha mais, chama dislike aí no Brasil também?
1: É, dislike, dislike, dislike. É,
0: chama chama mais, tinha mais, acho que hum. tinha mais dislike que viu nas primeiras horas do, do, do que negócio. Juro.
1: Aí... aí é triste. É, eu Mas falei, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá falando dessa questão de, de episódio, assim, cada. Tem alguns episódios que me pegam, né? Tem algum episódio que você fala e fala, putz, o que, que eu tava fazendo ali? Porque eu me deparo com alguns e falo, cara, eu não tava em mim ali, eu não tô entendendo, sabe? Tem alguns episódios que eu não consigo ver. Tipo, na hora que eu clico no play assim pra ouvir ou pra ver, eu já vejo que eu não tava bem no dia. Ah, tipo, os primeiros, cara, eu acho que os primeiros ruim, são
0: terríveis. Os primeiros são terríveis, porque é, não, o primeiro é impossível. eu queria bater um papo e queria trocar ideia, tá não sei o que, mas, mas fica naquela cara. Eu acho que ó, o, o do Bochecha é muito ruim, é, porque o Bochecha é um cara super quieto também e, e a conversa não rendia, cara, não rendia. É, da, da parada de, de, de pergunta, e eu tinha uma pautinha ainda, cara, mas eu tenho uma pauta é, pra assuntos, não para entrevista. Eu não tenho 20 perguntas pra fazer pro bochecha, entendeu? Eu tenho lá 5, 6 bullet points que eu vou seguindo pra puxar um assunto, e aí eu uso um e aquilo lá rende 20 segundos, fodeu. <risos> Entendeu? É justo, Fudeu. É justo. E que mais? Eu não lembro, teve, teve um que o áudio tava, eu tava com um atraso de uns 3 segundos pro, pro cara, então ficou assim: ele falava, eu respondia em cima dele, ele, eu falava e ele tava respondendo, ficou um lixo, assim, mas tá aí. É, é legal também. Eu, 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 eu não assisto, já tem essa, eu não assisto os ah, episódios não, de volta, eu não assisto nenhum, eu não assisto nenhum, porque às vezes eu dou uma passada, eu dou uma editada, corto uns clipes e tal. Mas eu não assisto. Quando eu assisto, dependendo do, eu, se, se eu, vou, eu vou procurar alguma coisa específica assim, eu curto. Entendeu? Porque eu lembro que foi um momento engraçado. Aí eu assisto, eu mesmo dou risada, sabe assim? Juros, juros. Mas, justo. Mas eu evito assistir. Mas é legal ver... O, eu acho que é legal ver o, o progresso, né, cara? A evolução, assim, da, da conversa e tal. Eu acho... Começou... De frente, assim, no, 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 no ângulo da, da câmera, o estúdio pobrezinho, não tinha nada, tinha televisão. E aí, e aí vai mudando, vai mudando, aí mais para o final. Agora eu já estava de lado para a televisão, com essa mesma câmera aqui, assim mas eu já tinha colocado. É... Eu tinha colocado um monitor do lado aqui da minha mesa, então eu sentava de lado, porque foi quando eu comecei a fazer essa. Essa tela separada, que aí eu curto muito. E agora sim, com a mesa e tal, não sei o quê. Eu curto esse tipo de evolução, assim, sabe? Mas respondendo a tua pergunta, os episódios que eu não assistiria, acho que provavelmente os 50 primeiros, talvez os 40 primeiros, é muito ruim de ver, cara. É muito ruim. Agradecer a galera que veio aí no primeiro, que era uma bosta.
1: (risos) Não, o pior é que, assim, eu vou falar com você. É foda, né? O... O episódio 10 foi o primeiro que eu chamei um lutador para bater um papo. Uhum. Que antes... É, vou, só pra você, pra você entender. Eu, era uma quinta-feira eu falei, vou começar o podcast semana que vem. O que, que eu preciso?
2: Porque eu já uhum. tinha um
1: microfone, já tinha um fone de ouvido. Uhum. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu preciso fazer um logo um Instagram e um YouTube e tudo mais. Beleza, vamos, beleza. é isso. Creio nos negócios de chamar a amiga minha para fazer a logo para mim. A gente fez uma logo lá em provisória, agora a gente tá com a logo oficial aí, que vai ter eternidade, se Deus quiser, e, e eu falei, pô, vou começar, e aí eu comecei e falei assim, ah, é o que a gente tá acostumado, né, de, de ver de podcast MMA, é aquele pessoal que faz o, pô, dá uma, fala sobre o UFC que vai vir, ou UFC que já passou, isso. é o tradicional, né, isso, o isso. tradicionalzão, falei assim, ah, vou começar por esse, e se eu conseguir eu trago um lutador e tudo ah. mais, e então. E aí eu consegui, cara, eu lembro que eu consegui o John Lineker. Eu falei, pô, e agora? Faço ou não faço pauta? Eu não falei, não vou fazer pauta. E a gente vai no improviso e é isso aí. E aí eu fiz e beleza, pô, foi maneiro pra caramba. Esse eu não consigo ver, porque (risos) foi o primeiro bate-papo. Mas os outros anteriores, isso já é o episódio 10. Os outros anteriores eu consigo ver. Agora aí, beleza, pula pro do Marcos Maluco, que foi o 17, 18, que aí, isso tudo depois... Esse cara, a primeira tempo, não... vez que eu
0: fui falar com o Marcos Maluco, ele tava cagando a hora que ele me atendeu, Puts, aí tava é. no, ele tava no banheiro, <risos> ele tava no banheiro sentado, né, aí eu não sabia que ele tava no banheiro, ele me atendeu sentado, assim, tipo, que isso, cara? e aí, é que, como não é ao vivo, uh-huh. tá tranquilo, entendeu? Mas imagina se fosse, por exemplo, eu fico imaginando se fosse, tá ligado? Aí a gente ele começou a conversar, cara. Não, não, beleza, irmão. Tá, não sei o que. Eu falei, pô, obrigado aí, tava tá, de semana da luta, né? Eu falei, cara, pô, valeu. Eu não gosto de incomodar vocês na semana da luta, mas como tava cedo, você falou que topava, né? Não, não, irmão, tá de boa, cara, tá tranquilo, não sei o que. Pô, eu, eu posso te ligar daqui a pouquinho. Eu falei, pode, cara, tá, tá, tá tranquilo. Eu falei, eu tô aqui, ele oh, não tá ao vivo, não, né? Eu falei, não, não, não tô. Tá. Oh, que bom. Aí eu falei, por quê? Falei, não, não, eu tô no banheiro, já te ligo, já te ligo. Eu falei, cara por que, que atende, né?
1: É, exato, exato.
0: E teve uma convidada que me atendeu e me levou pra fazer xixi com ela no banheiro. Caramba. Tipo, foi indo, foi indo, foi indo, aí sentou assim, eu vi que ela tava no banheiro. Aí eu fiquei olhando, ela falou assim: ai, peraí, que me deu muita vontade de fazer xixi, eu vou te botar no mudo pra você não ouvir. Eu falei: tá bom. Pegou, me botou no mudo, fez xixi, desmutou e saiu, E não aceitou. Aí ela fez assim: não tava ao vivo, não, né? Eu falei: não, a gente não faz ao vivo. É, eu lembro que não é ao vivo, foi total.
1: Tá. Já aconteceu comigo ao contrário, cara. E eu ter vontade de ir no banheiro do meio, cara, Sim. e não consegui segurar.
0: E você falou: só um minutinho?
1: Falei, ô irmão, faz o seu merchan aí, que eu vou ali no banheiro.
0: <risos> e ao vivo.
1: Ou não, é é, que tá. Ao, ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Mas é que antes, eu... é que eu sou um cara de beber muita água, e antes eu não me policiava, né? E aí eu comecei e tal, tal. E na hora que eu olhei pra minha garrafa assim, eu vi que eu tinha bebido dois litros já. Aí eu falei, <risos> pronto, fodei. <risos> ah, vai ter água, eu não vou conseguir. Ah, cara, aí mas passamos... live
0: é outro pegada. Live, a gente é faz a... A gente faz aquela live na sexta-feira, o Clube da insônia, ah, a live da insônia. É, o Clube da Insônia. E lá, como, chega comida no meio da live, eu levanto pra ir no banheiro. Porque pô, duas, três, quatro horas de live, não, não dá. E aí eu, eu chamo de mesa de bar, entendeu?
1: É outra pegada aí, é é, outra pegada. Quando
0: começa, eu mando o link assim pra, sei lá, 50 pessoas. Deus ajude que não entre todo mundo. Já, já tivemos várias situações constrangedoras, que entrou tipo dois caras que ou já lutaram, ou que iam lutar, ou o coach de um e o técnico do outro, fica todo mundo um cara de merda na na, na live, assim. Mas eu levanto, numa boa, mas eu tenho o Vini, né? Aí eu chego pro Vini e falo assim, ó, vou no banheiro. Aí o Vini continua a live, eu vou no banheiro e volto. Não, coisa. Mas ao vivo, mas ao vivo é ao vivo, ao vivo é para poucos, cara. Eu não tenho, eu não tenho essa coragem não, cara. Não acho. Que... Cara,
1: mas é que assim, as duas ocasiões foram com pessoas que eram muito próximas minhas, uhum. tipo, não eram lutadores. Aí é que os caras entenderam, levaram, mantiveram o ritmo e tudo. Aí foi de boa, foi suave. Uma foi essa, né, do caso de de no banheiro, e a outra, cara, a do Marcos Maluco gerou muita história, né? Foi um dos podcasts mais longos. E eu prendi minha mãe pro lado de fora de casa, na época eu tava na casa <risos> dos meus pais. E, pô, eu acabei o podcast feliz, feliz pulando. E minha mãe, na hora que eu acabo o podcast, assim, minha mãe brava do lado de fora e tudo.
2: Ah, <risos> que você não deixou eu falei, ela entrar.
1: isso, cara. Pô, mãe, desculpa e tal, porque pra mim foi uma coisa tão assim, nada demais, tá ligado? Pô, só deixei pro lado de fora. E, tipo, não foi muito tempo. Foi tipo coisa de 31 minutos coisa assim, sabe? Ah. <risos> Imagina se a tivesse deixado tempo fora, uhum. né? Aí beleza, ela me xingou toda. E aí teve uns 10 episódios depois que eu falei, cara, eu tranquei a porta e deixei a chave na porta. E eu já tinha entrado ao vivo. Minha mãe vai ficar presa, não vai ter jeito.
0: Nossa!
1: E aí eu pensei, meu pai mandou uma mensagem no chat, só que meu pai não tava na casa, em casa, no um dia, tava viajando. Aí eu falei, pô, será que minha mãe mandou mensagem pro meu pai? eu falei, ô Bernardo, faz o seu merchan aí, que eu vou ler rapidão, cara, prometo <risos> 30 segundos, aí foi menos de 30 segundos só destranquei a porta, tirei a chave e voltei
0: para poder Seguindo entrar <risos> então... qual foi a, a a história mais louca que já te contaram assim? ou a situação mais constrangedora que você já que você já passou aí?
1: Pô, 130
0: assim... episódios é episódio pra cacete né
1: é, já, de graças a Deus, já tivemos bastantes episódios aí já. Mais do que eu esperava, pra ser sincero. Teve um dia que eu fiz três num dia só, tá ligado? Uhum. Uma, umas 17, umas 19 e outras 22.
0: Caralho, tudo ao vivo.
1: Tudo ao vivo, tudo ao vivo. É... Mas, pô, mais constrangedor... Uma... Cara... A
0: gente não tá ao vivo agora, não, né? <risos>
1: ai, ai, Cara, difícil, cara. Deixa eu pensar. Complicado, cara. Mais constrangedor, mais pô, é complicado, deixa eu pensar. Teve. Pô, teve um que. Eu não vou falar, né? Quem quiser, procura, é, são 130, procura, é 130. É muito mais.
0: É. É, 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 se quiser, também, acha. Se quiser, se quiser,
1: acha. acha. É, teve lutador que falou em constrangimento em hora da pesagem, tá ligado? Hum. De, de cara que tá acompanhando a pesagem ali e ficando dando umas cantadas ali o cara que tá acompanhando, tá ligado? e eu falei, aí eu me coloquei é constrangedor se você colocar na situação do lutador, tá uhum. ligado? em evento pequeno, aí fala pô o cara na pesagem ali, que é era... o cara debilitado, né, porque ele ia... tava falou que tinha sofrido pra bater o peso uhum. e o cara ficou cantando ele, soltando algumas cantadas ali, Caralho, durante cara. falei, que isso, cara, aí é fora do normal, Puta que pariu. É essa que eu acho que foi mais me pegou, né, que eu gosto de pôr... me pôr na situação dos lutadores ah, mas já teve, teve algumas, pô, sei lá, os momentos engraçados, né? Um, pra mim, um dos que eu mais rio foi com a Virna Jandiroba. É. É, ela é fora do normal. ela Meu irmão, ela começou a falar, eu já comecei a rir. O episódio foi curto, mas assim, foi, foi 30 minutos de risada do início ao fim. Jura, Não é à toa, é à toa que tá lá no, no, na thumb do YouTube, que é, é bate-papos, resenhas e risadas, cara. É. É essa aí. Ela fez com, com honra. Mas, pô, não, acho que eu não, eu não sei se eu consigo lembrar um aqui, cara. Ah, pô, teve, teve um, um, um... Esse eu vou falar. Foi um pouco câncer para mim, sim. A gente tava... Eu faço uma brincadeira, vou até fazer que você no final, que eu faço uma pergunta. E eu peço pro cara dar três coisas ali que ele mudaria no MMA e tudo mais, uh-huh. em geral. E o, o ser humano falou uma coisa eu não sou sou muito fã de entrar em política e tudo mais, porque assim, eu acho que é uma coisa muito legal de você bater um papo, só que a pessoa, quem tá ouvindo às vezes não vai entender o jeito que a gente tá conversando e tudo. E o cara entrou num viés político uma hora e eu fiquei, cara, como que eu saio disso aqui, tá ligado? E eu concordava com ele, não, sim, tal, tal, eu entendo, o ser humano tem que ser um, um bom ser humano e tal, e o cara jogando pro lado da política e aí ele falou, pô, não, vamos sair do lado da política, né? Vamos, vamos. Aí ele respondeu, ah, deu a segunda ideia dele e voltou pro lado da política de novo. E <risos> eu falei... Era o Belfort, não? Hã?
0: Era o Belfort? <risos> não, não era.
1: E eu falei, caraca, mano, difícil, pô. E esse foi um, um pouco constrangedor para mim, que eu queria sair dali, daquele lado, daquele lado político, mas não tava conseguindo sair por nada, cara. Mas, pô, eu acho que lutador, história que eu foi essa, cara, que que eu falei, caraca. dando cara
0: cantada e tal.
1: Exato, é, é complicado.
0: Cara, eu lembro, acho que a única, o único perrengue que eu passei mesmo não estava gravado, é... foi esse do do do, do Pierre, né? porra, trazer o George Sam Pierre no podcast It's... a primeira vez e e eu não perceber que o que o microfone não tava funcionando gravei com o áudio do laptop cara coisa podre assim podre. uma coisa que pegar o celular no viva voz e fazer o um podcast ali tá ligado é... e, e acho que a primeira vez que eu fui que eu fui gravar com o Rickson, cara eu tava muito nervoso muito nervoso e, e esse programinha que eu uso para gravar o Skype é um programinha que só funciona no Mac e ele conecta no Skype, então ele pega a ligação do Skype, ele separa todos os, os vídeo em duas faixas, áudio em Sim. faixa separada e tá? tal, é bem legal. Só que toda vez que o Skype faz um update, esse programinha para de funcionar e tem que reinstalar. Isso. Mas é reinstalar assim, tipo, ele pula um negocinho ali e aperta. reinstala, você clica e ele ah. volta. Quer abrir o Skype agora? Aí você abre e funciona. É cinco segundos. Mas eu nunca tinha visto. Então foi a primeira vez que deu pau nesse negócio, o Skype tinha acabado de fazer um update, eu tava com o Rickson já assim, no Skype, e eu não conseguia abrir o programa pra gravar. Eu falava, mestre, só um minutinho, e ele, não, não, não tem problema, tá tudo bem. E E eu não sabia o que aconteceu, eu falei, por que que eu não acho essa porra desse negócio? Que é um... Eu não sei, eu não vou conseguir nem mostrar para vocês, mas... É, é uma janelinha pequenininha, assim. Que só fica... Tem três botões. Pausar, Sim. gravar e não sei o que. Ele não faz mais nada. E eu não achava, cara. Eu não achava, eu não achava. Eu procurava ele lá para abrir ele manual. Porque ele abre... Auto- Além de tudo, ele abre automático quando o Skype começa. E, e não aparecia, não aparecia, não aparecia. Aí eu vilei, aí eu falei assim, cara, eu preciso de tempo. Eu já fazia acho, uns seis minutos que eu tava assim. Tipo, e o Rickson parado assim esperando <risos> tipo e eu falo, Pô, Nossa, pressão, que posso? Né? tipo, não 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 agora cara eu falo não hoje não pode ser cara não pode ser isso não pode estar acontecendo aí aí eu fiz assim ó oh, mestre, eu vou desligar eu vou reiniciar aqui o computador que eu acho que vai resolver o problema ele ah não tudo bem eu, falei, eu te chamo já em um minuto ele ah ok eu, falei, eu preciso de tempo aí eu ganhei três minutos cara eu voltei no site do negócio comprei um novo sei lá, 200 dólares cara. comprei um novo, falei vai, essa porra vai funcionar de qualquer jeito comprei um novo, instalei e gravei assim então, tipo Isso. cara que e aí eu já comecei o podcast extra nervoso tá ligado? Que já tinha dado tudo errado, cara que foda acho que foi assim de, de tensão assim de perrengue, esse foi provavelmente de longe o pior assim
1: de perrengue eu tenho dois, Carol Rosa e André Sergipano <risos> É, o podcast meu caiu. Eu. O lutador ficou ao vivo e eu caí. Mas é porque... Sei lá, cara. A plataforma que eu usava antigamente ela me, só me tirava do nada, sabe? E tira, que doideira. Eu ia tirar o lutador que aí eu conseguia... É, falar como é que coisa. fica
0: o cara e o host cai, né?
1: Exato. E aí eu falei, pô, cara, eu... e o lutador ao vivo ficava olhando pra tela e tudo.
0: Sem <risos> saber o que aconteceu.
1: É, exato. É foda, sabe? é foda. Já teve uma vez... Ah, teve uma outra que eu lembrei, é com a Chariana, ela é a árbitra de MMA, hum. e meu, meu computador simplesmente descarregou, cara.
0: Caralho.
1: E aí, pô, pra eu entrar na sala era só pelo meu computador, eu mandei pra ela pra falar, falei, ó, oh, Chariana, vai enrolando aí que eu vou arrumar um jeito de entrar. <risos> e aí meu celular, computador ligando e tudo, e aí entrei, entrei e caiu de novo, cara, eu falei, hum. ah, desisto, pô, aí eu entrei pelo celular... É, entrei pelo link mesmo e aí me, 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 Não sei como eu consegui entrar como host uhum. Não era pra dar, mas eu consegui E eu falei, ó, rapaziada ó, Não tô conseguindo fazer nada E meu áudio tava ruim no celular também Isso é os primeiros
0: uhum,
1: uhum. Aí eu passei uma semana fora Porque aí meu computador tinha dado pau mesmo E aí, pô, teve esses perrengues É aí, foda, da Carol Rosa né, teve perrengue pra caralho E os, aí os dois animaram, né o um monte de lutador é isso que os caras são gente boa pra caramba. Eu falei, pô, eles viram que não, não, não era culpa minha, né? Uhum. E aí eles falaram, não, vamos fazer, vamos fazer semana que vem? Bora, semana que vem. Eu remarquei pra próxima semana com eles e tudo. Aí foi bem mais de boa pra mim desse lado. Mas, é, pô, é complicado, né, cara? É como complicado. que você
0: como que você começa essa história de vou, vou fazer um podcast é acho que a pergunta não é nem porquê, mas é como que, que que surge a ideia assim e, e, e eu, eu acho que o grande a, a grande questão pra gente era assim tipo ah eu acho que a galera vai gostar do que eu tenho para falar dá, dá, quando que dá esse esse estalo em você assim e você fala porra eu acho que que isso era uma coisa que, que ia dar certo
1: pô cara vou te falar que assim é é, é um combo né porque foi uma grande mudança para mim em tudo Vou, por exemplo, meu. Você já trabalhou meu... em rádio? Não, Não. Mas em
0: breve.
1: <risos> é o pior que tá para acontecer, sabe? Ah, que massa. Em, em, em Trabalhar em rádio. E, pô, vou realizar um sonho do meu pai. Eu achava então... que você já
0: tinha trabalhado em rádio, porque Não. MMA na voz, e aí você Sim. tem um vozeirão, meio de radialista, assim, eu falava, ah, o eu, cara. cara
1: eu, Rafa, eu acho isso muito engraçado. Todo
0: mundo fala isso porque todo mundo fala e eu, é. eu
1: falo pra mim, eu fico, cara, minha voz é assim não, não, não vejo, porque quando eu pego os caras na rádio, pô, tem uns caras que são as minhas, que é a minha inspiração e tudo, eu falo, caraca mano, a voz desse cara é muito massa aí teve um dia que... Uma pô, mas você falou, não pode pô,
0: fazer sem te cortar, mas eu te cortando, você não pode fazer aquelas vozes Forçada de, de cara de rádio. Tipo, não, você tem, sim, você tem eu que, sei. que falar como você. Chega aquele caso. Assim, e aí, galera, pô, estamos é aqui, é MMA, na voz, voz. Aí entra a vinheta atrás, voz, 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 voz. Cara, porra, não dá, né? Tem que conversar, falar normal. Não, você tem uma voz sim. natural. Porque às vezes os caras não, não tem aquela voz, eles fazem aquela voz.
1: Não, sim, e, sim. Entendeu? Estamos eu aqui, começando o
0: MMA hoje. É.
1: É. Teve é. uma época que eu tava nessa pira de fazer isso. Eu, <risos> eu ficava de brincando, tá ligado? abrir o OBS. Montava o retorno aqui pra ficar bacana e ficava, fala galera, estamos aqui ao vivo faz. Aí ficava brincando, fiquei Putz. tipo horas e horas é, brincando, é, é. tá ligado? E, e, por exemplo, eu narrei um evento, eu narrei o um evento borrachinha.
0: Ah, eu tô ligado, verdade, verdade.
1: Gladiates Fight Night 4, e eu eu já tinha narrado outros e tal, e eu fico em casa treinando e falo, cara, eu faço voz né? aquela voz mais pegada, ou faço uma voz normal, ou faço uma mescla e tal, aí eu tento dar uma brincada ali e tudo. Mas eu tento ser o mais natural possível. né? Porque uhum. eu acho que é onde que está o, o legal, assim, sabe? O seu, o seu destaque está no se você ser é natural, que você isso. começa a forçar... Cara,
0: isso, isso. perdeu um pouco. Eu dei, uma, eu dei uma entrevista, acho que a única entrevista que eu dei, assim, que vieram perguntar para mim, né? Tipo, ó... É... E falaram, o que, que você acha que é o diferencial do MMA hoje? Eu falei, cara, eu não acho que é do MMA hoje. Eu falei, eu acho que, eu acho que é de podcast em geral. A explicação de tanto sucesso é porque eu acho que a galera meio que cansou daquela coisa ensaiada, editada, Sim. forçada, entendeu? Ah, você não pode dar sua opinião, você não pode fazer isso, você não pode... Aí tá todo mundo igual, de terno gravado, gravata, assim, boa noite, estamos aqui, o cara não pode respirar mais fundo porque é feio... É. O pessoal não gosta mais disso, não é mais o mundo de hoje. O mundo de hoje é gente normal, e o cara quer ver um cara normal falando, tipo... E se ele não gostar da opinião daquele cara, tudo bem, ele vai para outro, mas é um outro cara normal falando, entendeu? Então a gente fala, eu torço para quem é meu amigo, eu falo mal de quem o meu amigo vai lutar, eu quero, sou eu, tá ligado? Eu, tipo, eu trato como se, se fosse normal como se não tivesse ninguém assistindo, Ah, se me dá fome eu como, se me dá sede eu bebo, não tem essa. Eu eu acho que não só o segredo do sucesso do MMA hoje, mas é o segredo do sucesso dos podcasts em geral, porque você acaba vendo pessoa normal conversar, o cara não tem que ter cinco mestrados e doutorado e e, e ser palestrante para poder falar em público com alguém. Eu acho que isso foi
1: um dos motivos de eu ter começado. É muito tá mais
0: interessante ele ouvir você falar, ou eu falar, ou alguém falar, do que ele ouvir, sei lá, o, o Fernando Henrique Cardoso fazendo... Você entendeu? Ah, um cara estudado, fala nove línguas. Que, que saco, cara. Que, você não, não é uma pessoa que você vê no dia a dia, que você convive, que você pode trocar uma ideia, entendeu? Eu acho que é essa que é a diferença.
1: Mas eu acho que é mais ou menos nessa linhagem mesmo, sabe? Você perguntou pra mim onde que eu comecei e tal, foi tudo uma mudança na minha vida, cara. Tipo, eu fazia direito no Rio Grande do Sul, era infeliz. né? Tipo, eu era infeliz na época, era sacanagem, tipo, eu era feliz pra caramba. Só que eu não tava feliz no curso que eu fazia. Eu falei, pô, vou vou sair do direito. Mas nessa época eu já pensava em criar conteúdo de MMA, só que eu não sabia o quê. Aham sabe, e eu eu tava na febre isso já tava na quarentena já, né, isso eu tô falando de 2020 e já tava na febre de podcast e tudo mais eu lembro do primeiro episódio do PodPal 00, cara, que eu falei, pô os caras não tem carimbo nenhum, assim, de tipo, pô, a gente tá falando aqui, pô, o FHC falando o cara, sei lá quantos anos de jornalismo, mas sei lá quantos anos de Rede Globo e tudo, são pessoas normais falando e tudo Falei, pô, cara, dá pra pensar algo em relação a isso. E aí, é aí que vem você, cara. Eu falei, tem gente que já faz. Então, não é uma coisa, assim, que o povo do MMA não vai abraçar, sabe? Uhum. Que eu, tipo, eu tinha muito medo do pessoal achar ruim. Porque, querendo ou não, o MMA, por ser novo, a gente pega muitas pessoas, por exemplo... É, a, gente tá falando. a gente tem muito o AG Fight, o Super Lutas, Sim. o Sexto Round, o MMA Fight. Então o MMA é basicamente isso, né? em relação à criação de conteúdo de YouTube. Então, mas enquanto... esses
0: caras, por exemplo, eles têm, todos eles têm podcast. O Sexto Round tem, Sim. acho que o Super Lutas tem, mas... É, Eu...
1: é o tradicional, né, cara? O,
0: o meu jeito de ver é assim, quando é um jornalista ali falando e fazendo uma entrevista... Não acho que é um podcast, é um programa de entrevista, o que é é legal. O fato de você soltar na internet só a versão em áudio, não vira podcast. Sim. Entendeu? E eu eu acho que é isso que misturou um pouco no Brasil. Os caras acham que, ah, se se eu botar na Spotify o meu programa, é podcast. Não, não é podcast. Podcast é... É, eu até ouso dizer que é provavelmente um cara sem preparo, é um cara natural, é um. É um hum. entendeu? É um bate-papo. O, cara, sem é um preparo bate-papo. que eu diga, é assim, não é um profissional da comunicação fazendo. Porque aí não. É que porque perde um pouco do assim... sentido, entendeu? E aí se você traz um cara e você faz 20, 30, 40 perguntas pro cara, é uma entrevista.
1: Exato, entendeu? É isso
0: que eu ia falar. E aí, ah, mas não pode chamar de podcast? Não. Chama de entrevista. Não tem, não tem problema chamar de entrevista. pelo Desde que a pessoa... É porque eu vou muito do que é o podcast aqui. Aqui, podcast é podcast. Podcast é assim, a minha filha pode fazer um podcast com 10 anos, entendeu? E, e quando você fala que é podcast, o cara sabe o que, que ele vai estar tá ouvindo. Não é um programa de rádio. Não é Sim. um programa de entrevista. Não é... entendeu Ou você pode falar assim, olha, eu tenho um podcast, mas eu só faço entrevista. Sim. E, e aí, a pessoa pelo menos sabe que vai estar lá e é uma entrevista. Mas podcast é. Tem, cara, tem gente que faz podcast aqui. So... Tem gente que faz, não. Tem muita gente que faz podcast aqui sozinho. O cara não traz convidado.
1: eu, é... Cara, vou te contar um segredo. Eu tenho um. Um segredo assim. Te contar um segredo como se mais ninguém ia ficar sabendo. Ah,
0: né? do <risos> tá canal, né? Tipo, não é Exato, é do tá canal.
1: <risos> eu tenho um podcast só meu que eu nunca divulguei, nunca falei pra ninguém. E é só eu, tá ligado? Eu gravo, começo a falar umas baboseiras lá, umas coisas que vêm na minha cabeça. E, assim, não divulgo, não faço nada. Uhum. E, e, pô, só pra... É meu psicólogo semanal. E
0: dá play? Tem gente ouvindo?
1: Cara, tem gente ouvindo.
0: E, assim...
1: <risos> mas aí, o aí, que que tem? Eu, eu, eu falo na minha voz, mas eu não falo meu nome, tá ligado? Entendi. Só tá ali, tá ali. E tem gente ouvindo, assim. A gente ouvindo é relativamente, sabe? Tem pessoas que... Eu... Cara, é, é bizarro, sabe? Que, às vezes... Ah, eu solto um episódio. Eu fico muito tempo sem soltar um. Aí, sei lá, dá. Já chegou a dar. Pra mim é muito, sabe? Por eu não divulgar, nunca ter feito nada. Pô, teve uma, um episódio, deu 200 é, ouvintes lá. Menos de, menos de 48 horas. Eu falei que isso, cara. E que parou, tá ligado? Uhum. Aí foi episódios poucos, assim. Mas é, é muito maneiro isso, sabe? De, de, de em questão do podcast, porque tem uma linha tênue entre um bate-papo e uma entrevista. Sim. É a minha visão, sabe? Que aí a pessoa fica nessa. Mas por que, que eu falei? O Superlutas, ele tem um podcast que é o, o tradicional. Superlutas, podcast toda segunda-feira, a partir das 19h30. Toma aí esse merchan aí. É,
0: <risos>
1: e é, que eles fazem um recap lá do UFC, do e falam sobre o próximo, sobre notícias e tudo.
0: Você participa desse?
1: Já, já fui, já. Já ah, tive tá, a mas é porque eu sou ouvinte assido, cara. Ah, então eu escuto, não... cara. Eu não escuto,
0: cara. Não escuto nenhum. Não escuto nenhum. Eu... Mais, é. Ah, não. O consumo. Eu, eu, eu ouvia muito e o que acontece é o seguinte. Eu começo, por exemplo, o cara fala, sei lá, eu ouvi o Tio Sonny, eu ouvi o do Brandon Schaub, Sim. eu ouvi o do Kenny Florian, eu ouvi o do Joe Rogan. Aí o cara fala um negócio e eu gosto daquela ideia. E aí vira a minha ideia aqui é, no podcast. Eu,
1: eu consegui resolver isso. Porque, esse por
0: exemplo, o tio Sony fala um negócio assim, fora: se o Poitain ganhar do blindado, é, sei lá, ele vai lutar com o George Sampierre. E aí ele faz toda a construção daquela, daquele pensamento dele para mostrar que o que ele tá falando faz sentido. A hora que eu abraço aquela ideia, e, e para os ouvintes de plantão, ele não falou isso, eu só estou dando um exemplo.
1: Sim, um exemplo, não importa.
0: <risos> cara, Jorge só estou falando o um nome qualquer. Aí ele vai e ele desconstrói aquela, aquele, aquela ideia toda dele ali, assim, ele quebra pedaço por pedaço para te fazer navegar e que o cara é um mestre né, da, da, da resenha solitária ali. Sim. E, e aí eu falo: caralho, cara, dá, é É verdade. Aí o que que acontece? Aquilo entra na minha cabeça. E aí eu venho e é. falo no show, sem querer, sem... Não porque eu tô querendo copiar, porque é uma possibilidade muito real. E sim, aí sim. a gente tá conversando, e aí o que que você acha? Fala, cara, olha, eu acho que ele vai lutar com o George St. Pierre. Aí já vem os caras, é, mas você fica copiando o que o cara fala. E acontece, você acaba copiando mesmo, cara. E aí eu parei de ouvir todos, eu não escuto ninguém.
1: Ah, eu ouço todos, cara. Eu vou na mesma <risos> sua linha, só que ao contrário, tá uhum. ligado? Tipo assim, é que eu tento construir minha visão antes, né? Porque tem esse ponto. de você Se você for um pouco maleável, você vai acabar mexendo na sua opinião. Mas é que eu, eu sempre fui muito fã, né, cara? Eu, pô, eu, eu sempre ouvi consumir tudo, cara. Uhum. O Vini, o Sexto Round, o Super Lutas, o AG Fight. Então, sempre consumir, pô, o olhar da luta que, pra mim... É... É uma das pe- a Bia Galeve do Olhar da Luta é uma das principais pessoas pela eles têm essa mesma na voz, então eu sempre consumi muito e aí eu conversei com a Bia ela falou que ela parava de consumir, ela deu essa mesma edificação que você, só que às vezes eu tento pegar, por exemplo uma resenha do canal do Contragolpe, e os caras falam uma coisa que eu n- nunca enxerguei, sabe Nossa, eu nunca de tipo, pô, um outro canal. caminho é um outro canal maneiro cara, maneiro pra caramba eu partido de um quadro lá também, semanal mas aí eu sempre, pô, tento pegar linhas diferentes, sabe? Dos do pessoal. Mas eu sempre tento ter a minha já formada. Por exemplo, eu não vou ver um vídeo de Alex Poitain contra o Bruno Blindado se eu não tiver meu palpite e minha visão Sim. fechada. Entende? Ah, então, me, mas eu,
0: mesmo assim, eu me pegava achando a minha ideia bosta e a ideia do cara melhora. Eu falo, nossa, a minha, a, 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 o que eu acho é ridículo. Então, eu, aí eu não, não usava mais a minha... Que, de repente, não era nem... Uma opinião, porque eu não ia expor, eu não vou gravar um vídeo igual o cara do sexto round faz, entendeu? E falar disso, mas eu troco uma ideia. Então Sim. eu tô aberto às pessoas uh, ao debate, assim, tipo, você me explicar por que que nunca vai acontecer a luta do Poitain com sei lá, com o jorge Pierre, igual eu falei, você vai falar, não, cara, mas como assim, Poitain e George... oh, o Jordi pierre os caras não estão nem na mesma categoria, tipo, o cara não vai voltar, o cara se aposentou faz cinco anos, né? eu falo, ah, eu falo, porra, não, você tá certo. E pra mim continua a vida, assim Mas eu prefiro fazer isso na, na discussão, entendeu? Não ter essa ideia e aí ouvir o cara falar e eu falava, ah, é por isso. Porque, cara, aí como você, a galera consome muito também. Sim. Entendeu? Então, muitas e muitas e muitas vezes aconteceu dos caras falarem assim, porra, você fica repetindo o que o fulano falou. Porque acabava sendo o que eu acabava achando no final da história. Ou, é, esse ou, é um problema ou cara, você tá falando de uma luta, tem... Tantas possibilidades que pode acontecer e a galera, mais ou menos, de repente, pensava igual. E, tipo, ah, o fato do, do Cheo Sonnen achar que o Colby Covington ia amarrar a luta ali cinco rounds e ganhar no Red, não quer dizer que eu não podia achar a mesma coisa, porque é, é meio óbvio, entendeu? então é, Mas eu parei de consumir, eu não consumo nada, eu não escuto nada, eu não vejo análise de ninguém... Que é para pelo menos, ou falo bem ou falo mal, pelo menos a ideia é minha, tá ligado? Não tem. Sim, não, eu, eu não entendo, consigo, entendo. mas eu não consigo separar. Tem que ter um. Tem que ter uma, um, um dom especial ali para você falar, não, essa é a minha ideia, eu quero ouvir o que o cara pensa, entendeu? E eu, eu não consigo separar isso.
1: É tipo, por exemplo, em breve, possivelmente, eu vou voltar com a um podcast de palpites e tudo mais, um, um pouco também direcionando um pouco para aposta no, no canal da MMA na Voz. Uhum. Então. Eu só vou ver coisas relacionadas ao que eu vou falar nesse episódio depois, tá ligado? Sim. Porque aí eu já gravei, já gravei minha opinião. Mas, por exemplo, eu gravo um episódio por semana pro MMA Arte Brasil, que é um canal parceiraço meu, e aí o Igor me chama e eu falo, ó, o Igor, eu combinei com o Igor essa semana, sei lá, quinta-feira. Então, até quinta eu não vou consumir nada do que a gente vai falar lá, uhum. porque para eu não ter... E a pessoa entrar e falar, pô, mas o Miguel falou exatamente a mesma coisa que o cara falou no vídeo Porque acaba sendo ontem.
0: inevitável. Você não tá fazendo pra copiar, né? Você só Exato, abraça a é ideia. Tipo... É, é um meu, raciocínio legal. Você fala, caralho, como é que eu não pensei nisso antes? Que sim. puta ideia. E, e mesmo sem querer copiar, você... Cara, isso aconteceu com o... Com o Kenny Florian aqui, ele foi suspenso da Fox na época. Porque ele era sim. um analista da Fox. E aí ele foi no programa da Fox e desenrolou toda uma ideia, o cara tweetou, falou assim, porra, legal, você ouve, você ouve o que eu falei na segunda-feira e vai na televisão na quarta e repete? Ótimo analista você, alguma coisa assim, tá ligado? Putz. E aí o cara tentou se explicar, ele mandou postou as anotações dele, tipo, ele desenvolvendo a ideia, e aí depois, uns dois, três dias depois, ele falou, cara, realmente... Eu tava vendo meu histórico Porque foi um problemão O cara praticamente ia perder o emprego E aí O cara voltou e se explicou Ele falou, não, não, realmente, olha Eu tava olhando meu histórico E eu acabei usando o show do cara Como uma das fontes de pesquisa E realmente ele falou isso Aí ele ele desenvolveu foi, Foi ali que eu meio que cortei tudo Eu falei, cara, acontece isso comigo também Eu vou parar de fazer e ele fez assim, e eu realmente eu, eu acho que eu gostei tanto da ideia dele do ponto de vista dele, que aquilo ficou na minha cabeça ali, e a hora que eu fui pensar para falar sobre esse assunto era, forma, formou a minha opinião, é, é, que na verdade é o que os caras falam, tipo, formador de opinião, é isso o cara sim, é um formador sim. de opinião, o cara fala um negócio você ouve, você fala, ah, ok aí vira a minha opinião é que pro pro é, senso da discussão aqui, do debate, da resenha e eu prefiro não, não ter uma opinião formada quando eu converso tipo, a gente faz o um podcast na segunda-feira e o Vini e a gente fala e o Vini tem a opinião dele, às vezes eu tenho a minha às vezes ele tira sarro da minha e eu tiro sarro da dele e fica assim, é a resenha entendeu? Sim. porque o que, eu quero, o que eu quero na verdade é a resenha, e a galera se, se eu falar merda, a galera vai e fala, fala pô, você tá maluco, ah, igual ontem ontem aconteceu que eu, no podcast com o Poatan eu falei, oh, tipo, de dois anos pra cá, os caras começaram a casar a luta de brasileiro. E aí uhum. a gente começa a falar disso e tal. Aí o cara virou e fez assim... O cara tem gente boa, a gente conversou depois, foi no Instagram e tal. Mas o cara falou assim, porra, de dois anos pra cá, vocês são muito novos no MMA. Ó, tem a época do Pride, Vanderlei e Arona, Shogun e Vanderlei e Shogun e Arona Shogun e Minotoro e aí ele fala, ah, isso nem para dizer de Anderson e Belfort e Machida e Shogun, eu falei, cara, você não entendeu o que eu quis dizer, o que eu quis dizer é o seguinte quando a luta é afunila ali e não tem jeito, sempre aconteceu normal, só que agora Sim. a gente tá vendo o cara com duas lutas no UFC e o Poatan na, se, na segunda luta do UFC Dois caras que tem um potencial pra chegar lá no topo. Gigantesco. E os caras já queimam o cartucho aqui no comecinho. Né? Eu falei, isso não tinha porque
1: Tipo, falar, cara, malhadinho eu... e Danilo. Eu, né, assim. E se o Danilo, luta... e se
0: o Danilo vai e nocauteia o malhadinho no primeiro round? Acabou é. o malhadinho?
1: Eu acho que não. Mas
0: o acabou que eu digo é o hype. Entendeu? É, você assim, você justo, chega justo. porque você vê o cara lá, assim, o cara vai lutar contra um wrestler, tá? Lá no, no contender. E aí você vê do jeito que eu vi, assim, foi, o cara vai e quer porque quer, porque quer botar o porra do, 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 do wrestler, do Daguestão da Rússia no chão, eu falei, meu, esse cara é louco, esse cara yeah, é maluco, man. aí eu pensei assim, eu falei, por isso que ele ele ainda vai meio desengonçadão em pé assim, eu falei, cara, esse cara é maluco eu falei, por isso que ele tá no contender, ele não vai ele não vai pro UFC nunca, aí ele vai dar um amasso no cara, e você fala, caralho, bicho agora ele vai estrear no UFC eu falei, legal, ele perdeu a primeira luta de um jeito escroto ou fácil, você fala, ah, Pra esse cara voltar naquele nível de hype, ele tem que ganhar mais duas, três lutas. Entendeu? É igual Sim. a parada do blindado. Pô, três lutas, três nocaute no primeiro round. E aí? Agora ele perde pro, pro, pro Poitain não é o fim do blindado de forma alguma mas, mas é um passo atrás e a gente não queria ver, a gente podia ver ele ganhar mais uma e ganhar a quarta luta e o Potan ganhar a segunda e, e você fala, caralho, é o cara que vai ganhar do Adesanya, e se o Potan perde do blindado quando que ele vai lutar com a Adesanya? Na segunda Sim, luta tendo uma derrota, na segunda luta é só isso que eu falo, eu não falo que não pode acontecer é
1: que essa luta eu acho em específico eu acho que é uma boa ela acontecer agora, cara eu, eu entendo o seu ponto. Eu tive esse debate ontem no podcast. Eu entendo muito esse ponto, sabe? De que, pô, são dois caras increscentes. Mas é que, pra mim, se você tem os dois, um como top 4, o outro como top 5, eles vão se enfrentar, e aí o vencedor vai definir o tarot-shot, basicamente, uhum. né? Se a gente pensa nesse cenário. E, e o perdedor, cara, ele vai ter que reconstruir o caminho também. Então, assim.
0: Mas não é mais eu, fácil. Não é mais fácil eles se enfrentarem na situação de tipo marreta, mas é e que goza. eu acho.
1: É que eu acho que agora dá um holofote para eles antes dele entrar no top 15, sabe? Talvez seja uma visão minha só para brasileiro, mas é que pra, sabe, entendeu o que eu tô falando?
0: Sim, mas, é, mas então é, cria um hype. Em cima mas aí luta. que é legal, eu não tô no Brasil, é, então, eu tô é, aqui. É agora aí o que que pensar, acontece né? é. aqui se o Potam perde essa luta. É. O que que... Ah, é esse o cara que vocês estão falando que vai derrotar o Adesanya? E acaba o hype do cara.
1: E acaba o hype e. Entendeu? Aí ele vai Alguém ter que vai ganhar. Aí ele vai ter que ganhar,
0: aí ele vai ter que ganhar mais duas, três lutas até ele criar esse hype de novo. Sendo sim, sim. que se ele chega e despacha o cara no primeiro round de novo, cara, vai ficar um inferno. Vai ficar uma loucura. A loucura que tá agora, assim. Eu tenho, ah, sei lá, 11, 12 mil visualizações no no podcast dele do YouTube, com 85% de consumo. no ridículo isso. Só o do Rickson teve isso. Entendeu? Porque você tem canal no YouTube, você sabe. Sim, não, isso
1: é bizarro mesmo. Você grava
0: um vídeo de uma hora, o pessoal escuta seis minutos. A a média ali é seis minutos, dez minutos. Tá com 85% de consumo. Num vídeo de uma hora e dez, a média tá acho que 48 minutos. Tá ridículo. Não acontece isso. É, isso é, bizarro, isso né? é um hype do cara. Passou de, sei lá, ont- ontem tava 32 mil plays na-, na Spotify. O podcast dele. A minha média é 6, 8 de cada episódio.
1: Isso que foi agora, né, cara?
0: Entendeu? Não, isso foi semana passada. A gente tá na semana da luta.
1: <risos> Exato. Eu tô falando, tipo assim, quando chegar na sexta-feira, vai, vai... ter tentado pra Exatamente. caramba. Exatamente.
0: Aí se ele ganha, ainda tem Nossa. a semana que vem inteira. Exato. Entendeu? É, é, é disso que eu tô falando. É aquela, aquele, a, aquela luz em volta do cara que vai, vai apagar se ele perde a luz. Entendeu? É. É. Mas, Mas é aí, que, cara, aí tem te, dois, te te dois raciocínios. Um
1: ah. Vou te puxar um ponto. A gente tá falando dessa questão de hype e eu já vi o portão falar em algumas entrevistas que ele quer desassociar de que ele foi o cara que nocauteou Ele não vai o conseguir. Israel. No UFC, não, não, enquanto calma, a Desana
0: é campeão, ele não Exato. vai
1: conseguir. Eu falei exatamente a uhum. mesma coisa ontem. Ele Não tem jeito, irmão. É. Ainda mais que uma coisa boa, sabe?
0: É, não, mas ele, ele falou aqui pra mim. Ele fala assim, de, depois que a gente... A, a melhor resenha, infelizmente, foi depois do podcast. Sim, que ele obviamente. tava aqui em casa, ele tava com o Turma, ele tava com o pai dele, a gente foi lá na cozinha, tomou um café, e aí ele tá contando por que que os caras não ganham do Adesânia, aí ele explica, aí ele faz, fez em mim o movimento. Fala, cara, tipo é do caralho, tá ligado, é do caralho você tem o cara com strike desse naipe, me mostrando o que fazer que os caras não fazem pra, pra lutar com a Desânia sim e, e ele fala, fala tipo, ó, pra mim é um cara e eu não tenho vontade de lutar com ele eu vou lutar com ele se ele tiver o cinturão é, sim. A, ali me interessa, sem, sem o cinturão não me interessa, eu já ganhei dele duas vezes eu vejo como uma luta, eu não vejo como uma luta no. Ah, mas no UFC é diferente. Não é, é o mesmo cara, eu já ganhei daquele cara. Entendeu? Sim. Eu não tenho nada para provar. Ah, mas no, no, no MMA é diferente. Ele fala ah, quer dizer então, que se eu começar a lutar sumô, eu vou poder chamar o cara para lutar sumô comigo, porque ah, no sumô você não me ganhou. É assim, não funciona assim. Eu ganhei dele numa luta, duas vezes. Então, eu, eu não tenho desejo de lutar com ele, a não ser que tenha alguma coisa que me interessa, que no caso é o Cinturão. Se ele não for campeão a chance dessa luta acontecer, eu acho difícil. E eu concordo com ele. E aí, voltando na parada do blindado, eu também acho uma boa, de repente, já queima esse cartucho agora, porque dá tempo dos caras se recuperarem, mas eu preferia, se fosse pra queimar, queima lá em cima. Tipo, a hora que o cara é um top 5, porque aí ele perde, ele vira top 6. E aí justo, ele ganha mais uma ou duas lutas, ele tá na boca do cinturão de novo, entendeu? Agora, Entendo. você não sabe o que, que isso faz na cabeça do cara, por exemplo. Ah, o cara fica o cara fica com mais receio, aí ele, perde, aí ele perde a próxima, agora, porra, agora o cara tem duas derrotas. Aí esse cara não vai lutar igual mais, porque ele não, aí, ele tá, aí ele tá preocupado se ele vai perder o trabalho dele ou não. É, é, é outra é parada, tá ligado? É foda isso, cara. Mas, como a gente também falou aqui, o americano luta com o americano todo dia e não tem esse mimimi, tá ligado? é. é, é, é.
1: é. É por isso que eu também acho, cara. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Porque pra mim, isso é um sinal de que tem muito brasileiro chegando no topo, sabe?
0: E é um sinal que a audiência tá respondendo. Pra mim é mais isso. É mais comercial do que brasileiro no topo. Pra eles é o seguinte, vai lutar brasileiro com brasileiro? A galera quer ver os caras lutar. Tipo, apesar de reclamar, porra, brasileiro com brasileiro, mas todo mundo vai querer ver a luta.
1: Exato. E vai UFC... ter um maluco que vai falar no E o UFC é tá o vendo brasileiro. isso.
0: O UFC tá Sim. vendo isso. Entendeu? Tipo, o, o barulho que fica assim, tipo, porra, o Turman vai lutar com o Rodolfo Vieira. Porra, que merda, meio cedo, né? Oh, e se o Rodolfo perde essa luta, porra, o Turman acabou de ganhar, e se o turma perde? Gera um engajamento que eles não têm normalmente entendeu você pega Sim. um cara fora de ranking é, por exemplo ah, o blindado vai lutar contra o chuchu chuchu ev cara o americano que tá pouco se fudendo para essa luta tipo ah foda-se quem são esses caras não conheço nem o russo nem o brasileiro Sim. entendeu e aí o que que acontece dois brasileiros lutando o americano ainda caga para luta mas o brasileiro não e aí é um mercado é grande aquecendo ali consumindo o que os caras têm para vender eu acho que, é, que esse é um dos principais motivos que a gente tem visto. Porra, a, a, a luta das Ou meninas...
1: Ou seja, fãs brasileiros. A, a luta das que...
0: meninas. exatamente Fizeram a Mackenzie com a Amanda Ribas. Caí do cavalo, por exemplo. A, a Mackenzie perdeu.
1: Não, não a Mackenzie e Marina Rodrigues.
0: Não, não. Mas antes fez a, 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 a Amanda, ah, tá, sim, sim, a Amanda Ribas e a Mackenzie. E a Amandinha foi lá e apagou o hype da Mackenzie. Sim. Entendeu? E aí dá o hype na Amandinha. A gente deu sorte ali que a Amandinha conseguiu... Pegar o hype dela e levar pra frente. Porque aí, por exemplo, se a Amanda perde da Vanzante aquela derrota da Mackenzie lá não serviu pra nada. Serviu só pra apagar a Mackenzie um pouco. Sim. Entendeu? É foda. Mas. Aí teve a gente...
1: Amandinha e, e, e Marina. E... Aí meio que passou também. Exatamente.
0: Então... Mas aí a, 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 mas aí o hype virou na Marina. Sim. Entendeu? Daí, é, né? é, é muito doido isso, mas a gente dá esse hype, né? Porque a gente tá consumindo isso e a gente quer ver, quer ver o que vai acontecer e reclama, né? Ah, brasileiro com brasileiro. Porque a gente tem essa, essa, essa dor de, de imigrante nacionalista, né? Tipo, ah, o UFC quer foder os brasileiros. Não quer, cara. Os caras querem vender luta, só isso. A luta que vem demais, os caras vão casar. Não interessa se é japonês com japonês ou se é russo com polonês. Vai, vai vender, vai vender.
1: Ou seja, se vocês querem que isso pare... Quando o UFC postar uma luta de brasileiro, não, com brasileiro, não comenta, não curte, não faz nada.
0: É, e é impossível, né, cara? Liga a gente não TV. vai conseguir resistir. Então, é isso que eu tô falando.
1: Vai ser comum, cara. Não adianta. Você quer um exemplo pensa, melhor?
0: A melhor, esse lado é
1: muito verdadeiro.
0: a melhor parte da nossa resenha foi a hora que a gente começou a falar da luta dos dois. Porque é, ficam os dois emocionados, falando e discutindo, entendeu? É, Ó, eu e vou é isso te falar
1: que... que eu tô muito ansioso para ser. Nossa, luta, cara. cara,
0: nem me fala, cara. Nem me fala. Você tá louco.
1: Ah, um... é. Você tá doido. Você tá doido. E... E, e é complicado, né, que assim é, eu acho que eu vou acabar ficando triste de, de qualquer forma tá ligado? Porque sim,
0: sim é tipo, é ó
1: um, o ruim de luta brasileiro é isso, cara é. você vai ficar triste, tá ligado?
0: eu, quero, eu que, quero que, que o, o um Potan ganhe porque mais. eu virei amigo do cara o cara veio aqui em é. casa e tal, não sei o quê. cara mas o Blindado é um puta cara de gente boa também e eu, sim. eu por exemplo, eu tava pra gravar uma parada com ele, eu nem, nem cutuquei mais por causa, porque ele vai lutar com o Potan Entendeu? Então, tipo, aí, aí eu já aí volta aquela parada, tipo, eu não sou jornalista, eu não sou profissional do ramo. Tipo, eu não quero, porque eu não quero que o potão assista e fale assim, porra, o cara gravou comigo, agora o cara gravou com o cara. Pra mim é, é, é aquela parada de brother, assim, sabe? Tipo, sim, sim, não, não, não vai rolar. Entendeu? Então, eu, por é...
1: exemplo, depois que eu comecei a meia a na voz, cara, todo lutador que vem na meia na voz, eu viro fã pra caraca, cara. Não é? Por quê? Teve alguns lutadores que... Não, não é que já recusaram, mas... Ah, vamos marcar, vamos marcar e pronto. Não marcou nunca, tá ligado? E fica de ano e tudo. E aí, esses que aceitam fazer, eu fico... Caraca, vai lutar, irmão. Pô, Marina Rodrigues lutou? Eu, eu e ela, a gente fica zoando o outro no Instagram. Eu chamei ela pré-luta, ela me xingou e tudo. Pô, me chamando a pedra. final de quem? Fica complicado e tal. Ela Não, foi mal, peço desculpas e tal. E aí eu torço pra caramba pra ela e tal. Então, assim, a gente cria um laço, né? Não Exatamente. tem jeito. Ainda, pô, o cara foi na sua casa, né? esse, o cara te, te bateu no Reels, né?
0: É, <risos> não é difícil. É... Pô, não tem jeito.
1: É pô. foda, cara, jeito. é
0: foda. Não tem
1: jeito de você não criar esse laço. É, é. E, e, e o bom é isso, que a gente... Né, eu não tenho esse peso, eu e você, não tem esse peso de ser um jornalista e tudo mais, a gente pode mostrar o nosso lado torcedor... Mas é isso que a galera, go-
0: a galera gosta disso. É, é. é isso que volta lá atrás do que a gente estava falando... Porque isso, não... isso é uma coisa relativamente nova que o pessoal aprendeu a gostar. falou caralho, não é... por que, que... que ele não pode falar que ele vai torcer para o Potan?
1: Exato. Entendeu? Não, não quer dizer que, que um eu não goste muito do... No Brasil, cara. Entendeu? Não quer, transmissão... quer dizer que eu não goste do cara. No Brasil, por exemplo. O que cresceu no Brasil foi muita transmissão de jogo de futebol com torcedor narrando e comentando o jogo, tá Acabou. ligado? perfeito. Eu acho que é isso que é... A... Basicamente isso, tá ligado? Que tinha aquela
0: babaquice, né? O, a gente, o narrador nunca podia falar que time que ele torcia. Porque senão Exato. era o fim do cara. Era o fim do cara. Tipo, ah, ah, mas o Galvão Bueno revelou que ele torce pro Flamengo. Ele nunca mais narrou o jogo do Flamengo. Porque a, 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 a resposta do público é tão negativa.
2: Sim.
0: Que, tipo, entendeu? E, e, e com a gente, se você já vai logo de cara e fala assim: ó, tipo, eu torço pra esse cara. Foda-se, você não quer assistir, vai, vai escutar outro canal. E tá tudo bem. A graça de ter um canal independente que a gente que faz e que a gente que... É a gente poder fazer o que a gente quiser. E isso não quer dizer que a gente já dançar pelado aqui. Quer dizer que eu tenho liberdade de chegar pro, pro potan e falar caralho, eu quero que você ganhe. Pra caralho, pra caralho. Tipo, ah, mas ele vai lutar com o velho de 80 anos. Cara, eu quero que ele dê uma voadora no velho de 80 anos e arranque a cabeça do cara e chuta a bingada dele pro lado ainda. Foda-se. O cara é meu amigo. Aliás, é nessa parada, assim, que você fala, tipo, é, é, eu, eu torço nesse sentido, assim, e eu não tenho por que falar que vai ser diferente. Tipo, fazer, olha, eu espero que você tenha uma boa luta, muito boa sorte. Boa, boa sorte é o caralho, vai lá e ganha a luta, porra. Entendeu? O cara cara curte quando você fala isso. Fala, bicho, vai lá e enche o cara de porrada. E o cara fala, porra, legal, eu vou, cara. E e nessa daí, cara. Foda, cara. É complicado. Complicado. Eu não... Eu eu fico até exaltado assim, tá ligado? Porque eu acho que é um formato tão batido esse negócio. Olha, estamos aqui agora com... Alex Pereira tem uma luta marcada contra o Bruno Silva no sábado Alex, conta pra gente qual a sua expectativa para a luta de sábado aí ele vai respirar (risos) a expectativa tá boa, treinei bastante Ah, e e, e o que que você tem em mente pós luta tem tem algum nome ali daquela lista que te interessa para um possível desafio futuro meu irmão, quantas vezes a gente vai ter que ver isso, cara? entendeu é foda é foda Sim. e não é de merecendo e, não o jornalista é, jornalista não. É, é sensacional é interessante Sim. se o cara são coisas diferentes né, exatamente cara? É que tem que entender também. exatamente mas ao mesmo tempo se tiver dez jornalistas fazendo a mesma pergunta os caras tem que os cara tem que se falar de algum jeito cara para ficar para não ficar um negócio cara eu já tive cara que falou para mim aqui que naquele mídia day é, a parada que ele faz, ele falou, se ele soubesse a sequência das perguntas, dava para deixar gravado e sair da, e sair da live. Cara, é um o saco é isso. Ser, e quantas né, pessoas Putz, querem ouvir isso daí, cara? Deve
1: ser um saco. Então,
0: mas a parada, a parada que os caras não se perguntam e tá morrendo, a mídia, a mídia tradicional tá morrendo, morrendo. A televisão tá acabando e ninguém pergunta por quê? Ah, não é porque a Netflix é melhor, é porque você escolhe o que você quer assistir. Sim. Entendeu? É só isso. E, é... e aí, ah, mas... Ah, podcast tá levando... Tá... Acabou, matou o rádio. Por quê? Porque ninguém quer ouvir o cara. Fala aí, é bo-a-tan! Aí entra... Fala, Meu irmão, não, não existe mais isso, cara. Entendeu? O cara quer ver um cara normal falar... De repente fala merda, de repente falar bem, o cara se identifica, ele fala, porra, que legal, Sim. cara. Esse cara, olha, o cara falou. falou errado. É, fala errado pra caralho aqui, cara. Tem um monte de palavras que eu nem lembro, às vezes você quer conversar o um negócio, ah. eu falo várias palavras que nem existe.
1: Eu falo errado, eu, eu finjo que tá, mudo de bem. palavra. Não, não, não. Eu,
0: eu ainda me chamo na X aqui, eu falei, caralho, essa palavra nem existe, todo mundo dá tá risada e tá tudo certo, cara. E... Exato. Mas é, mas faz, mas faz parte do novo, eu acho. E isso tá, tá vindo com mais força cada vez mais. Você pega a ah, Flow, Joe Rogan... Cara, não
1: é à toa que tem, tem jornalista que tá adaptando a isso, né? É, a, a esse novo Mas aí não é
0: jornalismo mais. Mas não, então, mas aí
1: que eu, é meu ponto. Eu acho que dá pra mudar, tá ligado? Que o cara pode adaptar, entende? Tipo, pô, de não ficar no tradicional Sim. que a gente tá acostumado. Eu acho que tem jeito de você passar tem, informação. Tem, tem ele,
0: ele, ele... Só que é o seguinte, ele tem que ele vai ter que reportar, né? Sim. Que é vem do, 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 do repórter, né? Porque tem, são são duas coisas. Se você chegar para um jornalista e falar que ele é repórter, ele fica ofendido, porque ele fala não não não, não. eu sou jornalista, repórter, o repórter eu já ouvi isso, eu tô te falando que eu já ouvi isso. Sim. O repórter reporta. Ok. O jornalista é o cara que cria, que escreve. Foi tudo bem. Esse cara que cria, e escreve não tem nada, não tem nada escrito na vida que ele não possa chegar e falar assim olha, eu gosto de MMA do Brasil então eu sou imparcial aliás, eu sou parcial eu torço para brasileiro, não tem problema se dois brasileiros vão lutar, de repente eu não dou a minha opinião mas... e não teria nada a ver, não teria problema mas eles têm aquela coisa de tipo não, jornalismo tem que ser imparcial e o cara caga nisso toda hora por isso que o pessoal reclama por isso que fica chato porque ele não quer tomar lado, aí ele faz uma entrevista imparcial, completamente fria, sem sal, sem pimenta, sem nada, de 15 minutos fazendo a mesma pergunta que o cara já respondeu o dia inteiro, aí vem o cara que vai lutar com ele, ele faz a mesma a mesma pergunta, e aí ele pega uma merda que o cara fala e, e fala, olha, fulano... O, oh, o potam me contou aqui, que perguntaram para ele uma vez, ah, o que, que você achou do... Do, da luta do Borrachinha, o que, que você acha que vai acontecer na luta do Borrachinha com a Desânia? E ele fez assim, cara, olha, eu acho que o Borrachinha não ganha, porque é, é um jogo de estilo, ele fala com super cuidado, porque ele não gosta da polêmica, tá ligado? Fala, eu acho que o estilo não casa, então vai ficar uma luta complicada, e, e eu não acho que a movimentação, aí a, a, a matéria foi tipo, Potan diz que Borrachinha não vence, porque a movimentação dele é muito pobre. Alguma, foi alguma coisa que ele falou, caralho, mas não foi isso que eu falei. E não foi nem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o estilo... Não... Você me perguntou a minha opinião. E, aí, mas, e, e isso é uma coisa que tem que parar também. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que parar também. Porque o cara que é, quer é se fazer de imparcial, ele tem que ser imparcial em tudo. Até no título da matéria. Porque... A, oh, isso daí já tá jogando um, contra, um cara contra o outro. Isso não é, é isso ser que eu imparcial. Falar. O,
1: problema é de, o problema é isso, que e, joga sempre um contra entendeu? o outro. Entendeu?
0: Mas aí não é ser imparcial também. Porque ele tá, teoricamente ali, ele tá dizendo assim, tipo, ó, oh, o meu amigão aqui, o potan falou que o Borrachinha vai se foder. E, e isso não é ser imparcial também. Entendeu? Uhum. Então, eu não, eu não acho que tenha problema o cara vir e dar opinião, e falar, mas eles acham. Então se eles acham e se eles falam que não, 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 meu jornalismo é imparcial, você vai ter que ser imparcial, porque senão eu vou te chamar na xincha aqui, vou te falar que vou falar que você tá falando merda. Sim. Porque só é imparcial quando é interessante para eles.
1: Então, uma coisa que eu odeio, cara, que é essas coisas, essas manchetes mexidas ou coisas sensacionalistas assim que os caras mexeram pro pessoal clicar, sabe? Eu escrevo, mas não, eu escrevo para um site, mas não é notícia, né? Uhum. E aí cara, eu eu tô lendo, assim, eu leio bastante, aí eu, pô, mas aí pega não é futebol, por exemplo, tem uma que é tradicional, o TNT Esporte soltou, assim, Flamengo contrata craque de seleção, pô, você clica na hora, tá Hum. ligado? Se você for fã de futebol... Que seleção, né? Não, não, é, o Flamengo, a seleção, a, o time de basquete do Flamengo contratou um cara de, da seleção. Tal, da, sele, tá é, da
0: seleção do, do Zagaquistão, né?
1: Não, mas é, não é nem o time de futebol, cara. É o Flamengo <risos> de basquete, sabe?
0: Caralho. Então,
1: e, isso me pega um pouco hein, quando é, acontece, sabe? É. Então, é uma coisa que, pô, quando eu tava pensando em criar um podcast e tudo mais, eu falei: não, criar um podcast, criar conteúdo, eu falei: se eu criar vídeo de roteiro eu vou ser o mais realista possível, sabe, na thumb. Uhum. Pô, mesmo que eu vou ter menos clique na época, porque eu vou estar tá falando a verdade do que eu vou estar tá falando, eu vou educar o meu público de que, pô, o que tá na thumb é o que ele vai ver mesmo, Sim, tá ligado? Sim,
0: exatamente. É o que
1: eu tinha na minha mente.
0: Exatamente. E,
1: e é isso, cara, é, é complicado, porque quando você faz essa postura de, de pô, eu, eu acho que eu já até vi coisas assim do Poitin de falar uma coisa e tá na manchete, tipo, o Poitão fala fala é igual isso aí, que o, a trocação do borrachinha é fraca. É. E aí você lê o texto e fala: não, o jogo não casa, tá ligado?
0: Não é, ele não quer dizer isso. Exatamente. É, é exatamente. Ele falou pra mim aqui, porque eu, eu falei pra ele, né? Eu falei assim. Pô, eu sou amigo eu sou muito amigo do Borrachinha. Quando ele foi lutar com a Desânia, eu achei que aquele estilo explosivo dele de vai pra cima sem dar espaço e não sei o que de repente encosta o cara na graça. Cara, eu, eu ainda acho, não importa que quem fala, que se ele for 100% contra a Desânia nesse estilo, cara, a chance é grande, cara. A chance Exato, é grande, né? entendeu? Eu acho que
1: o maior problema dessa luta é que não aconteceu isso que você falou. Não, nessa tá luta não
0: aconteceu nada. Eu acho que quem fala... Qualquer análise da luta do Borrachinha com a Desânia, fora a luta não aconteceu porque o cara não estava bem, a, qualquer análise que fizeram ali é inválida. Porque ele, o cara falou, já, já falou, ó, tipo, ó, é, não tava bem, não dormi, é, ele, ele fala a história do vinho, eu, eu, eu ainda acho que é mentira, eu acho que é mentira. Eu não acho que ele tomou um litro de vinho ali, eu não acho. Eu acho que ele... Sim. Deve ter tomado um pouco para tentar dormir e tal, não sei o quê, mas eu acho que tem muitos zuom na orelha dele também. Tipo, oh, fala isso que é melhor, e eu acho que ele vai, Sim. ou na, na inocência, de repente, ou até para agradar quem tá em volta, porque ele é um cara. Ele é um cara. Assim, se você conhece ele pessoalmente e você vê aquele cara que tá lá no Instagram, não é a mesma pessoa.
1: É, isso é verdade, eu percebi.
0: Então, é, eu acho que qualquer análise daquela luta que, que diz. Fora o que diz, tipo, não teve luta porque o cara não lutou, eu descarto, porque não teve luta, entendeu? O que não tira o mérito da Desânia e nem o desmérito do Borrachinha, porque, por outro lado, ele tinha que estar preparado. Acabou. A cagada foi essa. A cagada é, tipo, ah, deslumbrou, não deslumbrou, não dormiu, tava nervoso cortou peso errado, não sei o quê, paciência, fez cagada, cagada, a cagada foi cagada, tudo bem. Chegou lá e lutou sem poder lutar, é, eu tenho as minhas conspirações aqui, da minha cabeça, ninguém me falou nada, que eu acho que várias coisas aconteceram ali que levaram ele a lutar aquela noite. Mas não tira o mérito da design. o cara chegou lá, campeão, pronto para lutar, lutou, ganhou.
1: Tipo, a minha visão é que, assim, em relação a dia ruim, dia bom... É que teremos muito, o lutador terá muito mais dias ruins do que dias Sim, perfeitos, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, querendo ou não, o cara tem que saber administrar <risos> a diversidade que rola e tudo mais. Mas eu quero falar que essa é uma luta que eu tenho curiosidade de ver, mas de ver o borrachinho que a gente viu contra o Joel Romero, por exemplo,
0: é... que era o que eu esperava. Exatamente, eu também. Quero era o mesmo que borrachinho que eu esperava, exatamente. de, de volta aquele borrachinha que vai para cima do jeito que ele foi para cima do Romeiro, em cima da Adesanya, eu não acho que... Aí o Poitain falou com todo cuidado, ele falou, cara, eu não vi isso porque eu acho que o estilo ali não casa bem. O Adesanya é um cara que ele sabe controlar a distância dele, então ele tava me explicando que essa explosão para cima dele, ele falou, cara, é, é, não dá certo, não funciona assim. Entendeu? Porque ele sim, sim. tem que aproximar e para ele aproximar, o Adesanya é um especialista em, em anular aquela aproximação porque ele, 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 é engraçado ele explicando porque ele fala assim não é fácil assim, tipo, ah, é só não dar espaço para ele lutar. Sim. Ele sabe disso também. O Adesanya também sabe que ele sem espaço ele não consegue lutar. Então ele é um mestre em não deixar aquele espaço entre ele e o outro cara encurtar. Entendeu? Então, aí ele explica, mas em momento algum. Ele falou que o Borrachinha luta mal, que o Borrachinha é um mau lutador, que o Borrachinha... Nada, ele fala com puta respeito, inclusive. Ele fala, não, cara, eu só acho que o estilo ali não casa, tá ligado? É complicado. É complicado, igual ele falou do ele Falou, ah, O Gastelum, provavelmente, o que, o que surpreendeu ali foi o tamanho. O tamanho do Gastelum e como ele encurta bem a distância por causa do tamanho dele. Ele falou, hoje, numa segunda luta, eu não acho que ele ia ter o mesmo sucesso.
1: É, eu também Entendeu? concordo. Entendeu? É
0: muito, é muito louco isso, cara, porque ele luta... É, vou falar pra gente aqui, que não é, eu não vou incluir os jornalistas aqui, porque eles todos são especialistas em luta. Ah, veneno, né? Uh, <risos> tô brincando. Mas é, tem, tem muita, muita, muita coisa que acontece ali na luta que a gente não entende ainda. A gente, que eu falo, tipo eu, que eu não luto, é, eu aprendo muita coisa falando com o lutador. Entendeu? Então é tipo uma informação dessa, igual o Potra me fala aqui, eu jamais pararia pra pensar nisso, sem sem ver pelos olhos de um cara que entende de luta, entendeu? É complicado. Complicado. É muito louco. Como é que você tá de tempo aí? Tô de boa. Tá de boa? Não
1: sei. O meu aqui tá meio confuso, né? Porque aconteceu aquela caída e tal, aí pra mim... Tá meio estranho. Não, mas... não,
0: mas não, a gente tá, eu tô tranquilo. Só quero ver se você não tá... Se você precisar ir, alguma coisa assim, você minha vida Ah,
1: não, eu tô suave, cara. Tô de férias da faculdade agora, tá de boa. Então é mais tranquilo. O próximo compromisso é só nove e meia da noite só.
0: Ah, então beleza. Então... Então, tô mas, cara,
1: você fala, falando dessa, desse negócio de, de experiência e tudo mais... Durante uma época, eu, tipo, eu gosto de luta porque eu comecei a lutar e tudo. Durante uma época eu tava treinando com o camp pro pessoal... Sobre... treinando mesmo, né? Eu era a, o cara que fazia a parte de grappling ali com, com os lutadores da academia. E aí, eu, muitos lutadores, pra, mesmo início de carreira, eles tinham uma visão totalmente diferente de mim, sabe? Uhum. Em, alguma, em algumas coisas de execução de estratégia mesmo. Tipo, eu sempre fui um cara nerd de luta, né? para uhum. dizer. Tem um cara que é nerdzinho de pré-herói, eu sou nerd de luta. anota uhum. anoto coisa e tudo e tal. E aí eu tentava, às vezes, aplicar o que eu fazia, sabe? Às vezes dava errado e tudo. E aí, conversando com os lutadores, eu comecei a ver essa parte, né? A gente tem uma visão bem diferente. E aí, pô, hoje, depois de 130 episódios, sei lá, acho que foi 100 ou alguns quebrados com o lutador, eu vi que, pô, minha visão mudou com bastante, mas com muita né? coisa, né, cara? Não é que mudou, né? Agregou pra caramba, assim. Algum, algumas eu mantive, mas boa parte também eu mexi e tal. É, 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 parece que são universos diferentes. Não sei se dá para entender, sabe? Não,
0: totalmente. Total, mas, mas são, precisa... né, cara? Porque é. se você não tá lá, e aí tem vários níveis de conversa e de e de QI, né? De de, de, de de sobre o assunto que você tá conversando. Tipo, ah, você luta. Ah, você é lutador. Ah, legal. Você luta no Jungle e o cara é lutador e o cara luta no, no UFC ali já não é o mesmo nível de de, de QI, porque o evento é diferente, a pressão é diferente a a plataforma é diferente e isso faz, infelizmente faz diferença, porque não é só lá entrar e trocar porrada, se você não tiver uma uma frieza no coração, na alma, pra entrar lá e não se deslumbrar porra eu vi o Rodolfo Vieira falando no meu podcast aqui que quando o cara tava botando o rap na mão dele assim, ele ficava olhando em volta porque o rap tem o login do UFC E ele ficava olhando, ele falava, caralho, eu tô no UFC. E, cara, e o Rodolfo Vieira, o cara competiu em altíssimo nível no mundo inteiro. Entendeu? Então, aí você pega um moleque que que luta no Jungle, que luta no no SFT, e o cara vai pra um UFC e joga o cara num Madison Square Garden aqui. Cara, como é que você acha que tá a cabeça desse cara pra. É. Entendeu? É
1: é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar com os lutadores, é isso, cara. Perguntar o lado psicológico. Nossa,
0: total, eu também.
1: As pessoas perguntam pra mim que falam que eu sempre faço a mesma pergunta pros lutadores. Mas é que todo lutador vai me entregar uma pergunta diferente. É, uma exatamente. Diferente.
0: Ah, mas você fala sempre disso. Eu falo, eu falo sempre disso pra com pessoas diferentes. É. é que você tá ouvindo sempre, né? Foda, né?
1: Exato. Então, é porque eu, eu pergunto sempre em questão de derrota, né? Eu falo, pô, cara, como foi pra você lidar com a sua primeira derrota na carreira e tudo mais? Porque querendo ou não, ninguém quer perder né ninguém gosta uhum. de perder se você fala que você gosta de perder você é hipócrita então assim eu, eu pergunto para eles aí muitos falam que de lidar e tem e tem, que, que se lidaram bem muitos falam que lidaram mal para caramba que até hoje não engoliram por exemplo tem lutador que já falou isso mas tem muitos também que pô falam que eu perguntei pô não vou lembrar quem mas ele perdeu a primeira luta a, a primeira luta foi dentro do UFC a primeira derrota dele foi dentro do UFC e eu falei, pô, estreia no UFC, você chega na maior organização do mundo, você tá invicto ali, nunca conheceu a derrota e tudo, tem a pressão já de manter o cartão invicto e tal. Pô, como que é para você isso, né? Uhum. Como que sua cabeça absorve, né, cara? Porque, pô, a gente vê que na derrota, a gente fala, pô, o cara vai ficar aí alguns dias aí, vai voltar a treinar e vai fazer a próxima luta. É o que a gente pensa de, de bate-pronto, sabe? Mas, pô, no final, talvez não. E se eu não me engano... Não, o lutador acho que, nesse caso, ele chegou a falar não, cara, eu digeri bem e tudo mais. Mas, pô, tem uma coisa assim, pô, por trás, tá ligado? Tem cara
0: que nunca mais volta igual.
1: Isso, isso, com né? certeza. Tem cara
0: que é... nunca mais volta pô, mesmo, é muito louco o mais, o
1: mais clássico, cara, o Renan Barão, assim, sabe? É... é. O cara, ele nunca foi o mesmo mais depois das lutas contra o TJ.
0: Uhum. É um cara
1: que, assim, eu não sei se ele lida bem com isso, né? Mas eu tenho muita vontade de bater um papo pra... Pô, pra entender, cara. Mesmo. Eu
0: também, eu sempre quis. Já conversei com ele, marcamos umas 10 vezes e nunca rola. É, eu acho que, eu eu sempre falo isso. Eu acho que tem uma diferença de você entrar e ser nocauteado no primeiro round e de você entrar e levar cinco rounds de amasso que você sai dali falando, cara, não vou ganhar esse cara nunca. É,
1: não, isso aí deve ser frustrante. Entendeu? Foi isso
0: que aconteceu com o Barão ali. O Barão saiu dali. Tipo, eu não vou ganhar desse cara nunca. E é, aí tem uma é, segunda luta. É o Aldo
1: e ele, tá ligado? É.
0: Tem aí, chega aí uma segunda luta, e, e, e acontece mais do mesmo, e ali é o fim do cara. É o fim do cara. Porque o cara perde um fogo que tá dentro dele, que tipo, ah, eu vou ser campeão. Ele fala, não vou mais ser campeão. E que lutador que você vê que fala isso? Ô, oh, você vai ser campeão? O cara, não, não. Só vou lutar mesmo, não quero ser campeão. Não existe. Entendeu? Sim, não existe, existe porque existe. É, o, é, o, é o fim da linha ali, ser campeão. O cara falar que não quer ser campeão, o cara pode falar que não liga para ser campeão. Tudo bem, o cara não liga, mas é, é, se você ganhar todas as suas lutas por 10 anos seguidos, você vai ser campeão. Não tem jeito de não ser campeão. Né? Você querendo ou não. Sim. Agora você fala o cara, não, não, não. E aí, você acha que você vai ser campeão? Não, não acho. Não existe isso. Todo, qualquer cara que você pergunta o cara fala, eu sou o melhor do mundo e, e o que acontece com o barão ali tiraram isso dele entendeu? Na é, é um hora que ele perde aquela luta esse eu sou o melhor do mundo, ele não fala mais porque ele sabe que ele não é porque ele levou um amasso ali histórico, que ele fala tipo, cara, como é que eu saio disso não sai, enquanto esse cara estiver ali com aquele cinturão, eu não chego mais ali e eu acho que isso vira uma chave na cabeça do cara lá, que ele nunca mais volta igual. Porque nocaute acontece, cara. Porrada todo mundo leva, tá tudo bem.
1: É, cara, e o nocaute, assim, é. Vou falar que é, entre aspas, sorte, mas é que pode, realmente pode ser uma sorte, né? Tipo, o cara foi melhor no dia ali, acertou uma mão e acabou. Tá ligado? Exato,
0: acabou, cara. Exatamente. Agora, irmão.
1: Você for amassar durante cinco rounds, é. três rounds. É, você... é a mesma
0: coisa que a gente assistia a luta agora. Falar assim: Ah, não, a revanche, o Masvidal, vai ganhar do Kobe Não vai. Não vai. Não vai. vai eles, mas podem, tipo assim, eles podem vai lutar. Só
1: acontecer, igual aconteceu contra o Ben Asco, por exemplo. É, né? eles podem Assistir lutar cem um
0: vezes, que ele vai ganhar 99. Entendeu? Exato. Tipo, não, é, vai que uma hora uma mão entra e aí, de repente, ele ganha a luta. Mas assim, de 10 ele ganha nove. Não tem jeito. Então. É, 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 um pouco da, é um pouco disso, entendeu? Que eu acho que, que acontece com o cara lá. Então, é, o, o mental eu acho super importante. Porque sim, o, o sim. cara tem que estar, tá, o cara tem que saber não só estar tá preparado, que nem, por exemplo, ah, essa luta do, do Moicano com o Rafael dos Anjos, que a gente viu. O Moicano vai sair afetado por essa luta. Não, por quê? Porque ele fez tudo que tinha que fazer para pegar uma luta entre aspas sem compromisso. Ele foi para buscar a vitória? Absolutamente. Ele não foi só para ganhar dinheiro, ele foi para ganhar. Bicho, ele vendeu cara aquela vitória com o dos Anjos. Sim. Vendeu cara, porque na trocação ali ele ainda tava metendo a porrada no dos Anjos, cara. Só que, perdeu? Perdeu. Ele ganharia numa situação normal? Não sei. Não sei. Mas, para essa luta, essa derrota para ele não vai, acrescentar, não vai valer nada. Porque não tava preparada, tava de férias, eu peguei a luta em quatro dias, eu tava fora de forma, eu tava, não sei o quê, ainda foi lá e ganhei, na, perdi na decisão. Para ele é uma vitória isso.
1: Foi, foi bem pra caramba, no Exatamente.
0: Né? Para ele é uma, uma vitória uma luta dessa. Entendeu? Se eu fosse o coach dele, eu teria sido mandado embora, porque eu ia jogar a toalha ali no terceiro round. Eu falei, bicho, chega! Não precisa apanhar esse tanto que você apanhou, nós. A gente sabe Exato. que você é brabo.
1: Tá ele agradeceu ainda o juiz, você viu? Falou aqui, pô, obrigado ainda por a luta é, Ele então, agradeceu uma é, entrevista é, cara, agora, Esses né?
0: caras são muito bravos, cara. É ruim pra ele mesmo, tá ligado? É ruim para ele é mesmo. Então, um,
1: pô, o cara tem que ter um psicológico muito forte, você né? Tá louco, assim, cara. O cara não. É complicado. A gente, do lado de fora, aqui, no conforto do nosso sofá, a gente fala, <risos> ó eu já teria desistido nesse terceiro round se fosse eu, por exemplo. Eu falei isso, tá ligado? Porque, não assim, tinha, não tinha perspectiva mais.
0: Não, não tinha. Ah, vai que entra uma mão. Vai, 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 vai que, que entra, ir. mas não entra. Você tá lutando com o do Rafael dos Anjos. Se você estivesse lutando comigo, vai que entra uma mão. Aí pode ser, mas, cara, tá difícil. Ele já tava cansado, entendeu? É foda, Exato. cara. E, e, e pô, provou a gente errado, porque round... no quinto round ali, Exato, meu irmão...
1: é isso que eu vou falar. Aí chega no último round o cara faz aquilo que ele fez, tá ligado? É. Pô, foi pra caramba. assim Pô, se alguém falar que esperasse que O o Moicanto faz amassado os quatro rounds, no quinto round ele fosse muito bem em pé.
0: O White ainda fala na na, na press conference lá, ele falou: se tivesse um sexto round ali, eu não sei, não, hein, cara. E, cara, é verdade, e é verdade. Mas Mas o o Rafael foi espetacular, eu acho, nessa luta com o o dos anjos. Botou o livrinho de regra embaixo do braço, tática, e vamos vamos seguir a tática. Timing do takedown dele perfeito. Ah, mas isso
1: ele sempre mandou muito bem, né, cara? Controlou do jeito que era pra
0: controlar. Não vou me arriscar, tá tudo bem. Vou ganhar a luta e foda-se. E é é isso, né, cara? Não tem jeito.
1: Pô, vou te falar que eu só fiquei triste porque eu queria que ele vencesse por por nocaute, cara. De resto, ali... Tipo assim... Porque eu queria não, né? Que eu palpitei que ele venceria por
2: nocaute.
1: eu falei, pô... Só não nacauteia, aí deu aquele terceiro round ali. Vai rolar a interrupção médica. Eu falei, hum, vai vir, vai vir. Vem, vem. Aí não rolou. Eu falei, putz, cara. É, foda. É, foda. Mas pô, Meu foi, palpite foi
0: moicano decisão alguma. Não, acho que foi moicano finalização. Não lembro agora. Não... Meu palpite foi de brother. É,
2: é, isso que eu ia falar, pô. É isso
0: brincou, né? Não tem
1: jeito.
0: Meu Mas... palpite foi, não voto, não aposto contra o moicano de nenhum, cara. Não dá.
1: Mas querendo ou não, assim, dá para entender, tá ligado? Eu, eu, eu se eu fosse de povo tipo, Moicano, eu botaria uma finalização ali. Pô, Moicano por baixo arrasta um triângulo,
0: ou é... um vacilo
1: do, do Rafael, ele pegava as costas. eu vou falar que eu tava com medo disso acontecer, cara.
0: E o quase aconteceu, RDA... né? Primeiro round, ele voa nas Sim. costas ali, é foda.
1: Cara, eu, eu falei, pronto. Esse primeiro round foi isso mesmo. Na hora que eu vi ele <risos> pegar nas costas, eu falei, cara, não é possível que isso vai acontecer mesmo, cara. cara meu irmão, eu, eu e o Moicano... Eu tava entrando no ônibus eu tava vindo para BH, eu tava na casa dos meus pais, eu falei, caraca, mano, não vai acontecer, não é, não é possível. <risos> e aí mudou, falei, pô, graças a Deus, tá indo bem. caraca
0: que é foda. Oi, o Moicano, ele tem uma fama lá na American Top Team, cara. É, ele dá canseira em marreta, treinando, ele dá canseira em peso pesado, cara. Os caras, você pergunta assim, para quem que é o. Ah, o Parrompinha teve aqui no, no, no clube da insônia sexta-feira. E aí ele fala, ah, o pessoal sempre fala assim, tipo, quem que são os melhores grapplers da American Top Team? Ele fala, ah, bom, agora o Bochecha, né, que tá lá. Aí ele fala, ah, o Bochecha, o fulano de tal e o Moicano. É assim, é, é sempre top 5 ali dos caras mais duros que tem na... isso me lembrou, eu fiz um podcast com o Marreto uma vez, cara, bem lá atrás. E o Barreta falando, não, porque a gente tava falando da American Top Team, da qualidade de treino e tal. Sim. E ele falou assim, sem pensar, ele falou assim: não, porque lá no, porra, na American Top Team, pô, a gente tem o, o Dustin Poirier, tem o fulano de tal, tem a Amanda Nunes, tem o Moicano. Eu falei, o Moicano? Eu falei, porra, bicho, o Moicano é treino duro, cara. foi caralho, não tinha... e eu não tava. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do. Do famoso treino do Moicano. Eu quero... Eu quero Pô, de...
1: Ele faz pra merecer, né, cara? O jiu-jitsu dele é fora do normal. Muito foda,
0: assim. muito foda. É muito é foda.
1: efetivo. E, tipo, igual a gente tá falando, o boxe dele tá ficando cada vez melhor, né? Cara, cara?
0: vai ficar assustador esse moleque, cara. Você Pô, viu?
1: Até... Vou dar os créditos aqui, ó. Ivan de Oliveira e Gabriel de Oliveira, cara. Os treinadores principais de box. do do Moicano, eles estão há mais tempo juntos, e os dois estão na América Top Team, né,
2: cara.
1: Então, pô, isso é muito muito maneiro, porque o Moicano era conhecido por ter só jiu-jitsu. Aí, nas últimas lutas pra cá, o pessoal falou, caraca, o Moicano tá perigoso em pé. Aí, nessa última luta, ele faz aquele quinto round. Pô, irmão, é isso aí. É é, é coisa de maluco, cara. Tá virando a chave, né? tá
0: virando... Mas ele tá fazendo a parada que é... que seria o ideal, né, tipo, ele tá muito bom em pé, e ele usa... O, o tá bom em pé como uma arma pra Sim. finalizar os caras entendeu, tipo, é, cara tá... o Moecano vai dar trabalho pra caralho agora, eu tô curioso pra ver o Marlon, cara eu gosto muito do Marlon também, o Marlon é brother e eu tô torcendo muito pro o tô... do Marlon essa semana Ei, não,
1: tá? eu palpitei ontem no no e Shoyan... Shoyang, Shoyan... ih caramba, viu eu, eu já, já até esqueci e aí, o nome dele o... Shoyang Dong So-Yan... é alguma coisa desse lado aí, cara É, é complicado
0: É, o... Ó, eu fui de... Ó, vamos ver aqui Eu fui de... Bom, isso vai me obrigar a botar esse podcast no ar Antes do sábado, tá?
1: Ah, beleza
0: Eu fui de... Mas não, acho que
1: não tem problema, né, cara? Tipo assim, o pessoal vai entender, né? Me ajuda aí. É bom que você já dá pra zoar. Você deixar aqui no comentário e falar, pô, erraram tudo. Erraram é, tudo.
0: não, lógico, sim, exatamente, sim. tô nem aí. Uhum. O Atan, é. É, nocaute técnico no segundo. Uh, aí eu fui de. Acho que é Drill Dober, nocaute técnico no segundo. Khalil Roundtree, nocaute técnico no terceiro. Alex Cáceres, eu nunca mais aposto contra o Alex Cáceres, cara. Ah, o, Alex, o Bruce Leroy, ele é ruim, mas ele é bom. Aí eu vou de uh, Alex Cáceres, decisão. Marlon Moraes, finalização no segundo round. E eu não me conformo que o Marreta tá tipo quase 5 para 1 agora aqui, no... como zebra. Caraca, isso tá uma loucura. Não pode ser assim.
1: Putz, não, isso aí não. Aí eu acho que é bizarro. É muito.
0: Eu fui de marreta, aí a gente faz uma brincadeira que chama é, pique FODA-SE. Que é. Os, os PICs funcionam assim, para mim e pro Vini é assim. É, a gente tem que escolher quem come quando. Sim. Tá? E aí o pique FODA-SE, se o cara tiver mais de 300 zebra, tipo de mais 300 para cima, ou seja, de 3 para 1 para cima. Eu, ele pode ser foda-se, tipo, você só escolhe o cara e se ele ganhar, Sim. você ganha os três pontos Justo. entendeu? então eu fui de marreta foda porque eu não me conformo que o marreta é esse tanto de zebra contra o, ah, o Ancalaev não, não acredito
1: Pô, os que eu mandei pro Palpitão do contra-golpe foi, ó, Alex Poitama pro knockout no primeiro round
0: uhum.
1: pra mim essa luta não passa assim, cara, é, sei lá pelo que o Blindado falou nas entrevistas, eu não, não sei se essa luta... Cara, do assim, do a parada
0: a, a dessa luta é assim, ó. É, eu vou falar pra você exatamente o que eu falei pro Vini. Blindado é bom de porrada? Cara, demais. Muito bom de porrada. Só que aí o, o Poatan... E não é porque ele tá lutando com blindado, tá? É o cara, assim. O cara é Sim. especialista em porrada. Especialista Sim. em porrada. Ah, se o blindado fosse, por exemplo, do jiu-jitsu, aí eu dava uma vantagem pro blindado. Falei, cara, se ele botar o Poitam no chão e conseguir segurar o Poitam no chão, porque o treino do Poitam é, é, o, o Glover fala e não é segredo para ninguém. Ele fala assim, você não tem que aprender jiu-jitsu. Você tem que aprender a sair do chão. Só isso. Você não vai uhum. finalizar ninguém, filho. Esquece. Você só tem que saber levantar. E é só isso que eles treinam, cara. Ele treina, levanta... Ele treina o... Levanta de queda. Não sei como é que chama. <risos> assim, e o cara tá ficando um especialista em levantar. Ele tem o Glover botando ele no chão e ele tem que levantar. E eles treinam Sim. isso duas, três horas por dia. Então, é... Mas a parada é a seguinte. O que que o blindado vai acertar o potan que o potan não vai ver chegando? Só isso. Você tem que entender isso. Qualquer Sim. coisa, na, na diferença... Entre aspas, de nível técnico ali, de um, de um exímio striker que é o Poitain, para o blindado, é... eu acho que qualquer coisa que o blindado for jogar para ele vai ser telegrafado. Porque ele, 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 ele entende tanto que para ele ele vai, ele vai ver chegando. Então, aquele, ah, o que, que o blindado pode fazer para acertar ele de uma coisa que ele não vai ver? Só isso. Entendeu? Aí aí eu acho que ele leva vantagem. Entendeu? Porque aí ele, ele vai acertar também. o blindado do jeito que o blindado não tá esperando.
1: Então, eu, minha leitura mais ou menos é essa, né? O blindado vai vir pra cima. É pelo que ele. É pelo, tô pegando pelo que ele falou, né? Nas últimas entrevistas é a mesma cartilha, né? Que é o que eu concordo com ele, pô. Ele não, Pra mim não pode virar grappling nessa luta. Não. Sabe? Ele, é, ele não tá vai acostumado. adiantar, ele
0: também não Isso. tem um nível de grappling tão bom assim. Ele vai. Sim, tipo, sim. Entendeu?
1: Ele já mostrou o um nível de grappling lá em outras lutas, mas eu acho que ele tem que fazer o que ele sempre fez bem, sabe? Uhum. Trocar porrada com o cara.
0: Não, ele é bom de... Escuta, a gente tem que também... Ah, isso é uma outra parada, tipo assim, pro, pro, pro cidadão normal, falar, ah, o Potan não sabe jiu-jitsu. Vai lá rolar com o Potan. Exato. Você vai levar um pau. Não é, não é assim, entendeu? Tipo, ah, Sim. o blindado não é grappler. Cara, ele é grappler, altíssimo nível, só que para um cara que fez grappling a vida inteira ele não é um bom grappling é assim que a gente fala só para não desmerecer sim. o cara não, é, deve é ser que... faixa preta sei lá entendeu eu tipo...
1: acho que ele é faixa preta mas, mas é mesmo faixa é... preta
0: tem o níveis de onda, faixa sei. preta entendeu
1: não mas o que eu falo é, que é o seguinte o blindado ele não é um, um grappler de nascença né sim porque a gente tem outros lutadores do ele é um UFC, lutador
0: de MMA né e o cara aprende isso. porque tem que aprender
1: exato ele, ele é um cara que ele é um, ele sempre falou isso e é verdade cara ele sempre gostou de trocar porrada ele tem ali o jiu-jitsu dele. Eu acho que ele não vai usar nessa luta, né? Ele usa igual ele usou contra o, o André Sanches, né? Mais defensivo ali, para não ser isso, finalizado isso. e tudo. Tentar fazer uma raspagem. Enfim, essa luta vai ser resolvida em pé. Eu acho que não passa o primeiro <risos> Eu tô indo de Terrence McNeil por finalização, cara. Tá. Eu peguei a luta de última hora, mas eu gosto dele, tô arriscando ele. qual o por por Nacote no segundo round. Sodik Roussouf vence na decisão e Song Yadong ele vence na decisão também. O Marlon Moraes, eu eu gosto muito do Marlon, cara. Eu gosto muito do Marlon, mas eu acho um casamento de jogo ruim. É é, é, é a
0: história do Marlon, ultimamente, né? Casamento de jogo ruim, né? Essa, essa, é, ó, essa última luta do Marlon. O,
1: Mago, o, Mago, o Marlon e o RDA, cara. Os caras não, não pegam moleza é, por nada. Tá ligado? É foda, é foda.
0: Essa última luta do Marlon,
1: do Merab, é, né?
0: A gente tem que entender que qualquer ser humano faria a mesma coisa que o Marlon fez. Porque aquela luta ficou assim a segundos de acabar. E o Marlon descarregou. Os caras falam ah, mas ele não podia ter se cansado tanto. Não tinha ninguém que ia segurar a mão ali. Não tinha. Não tinha, porque aquela luta, se tem outro juiz ali, aquela luta tinha parado. E não o tinha. Marlon ganhava e tava todo mundo, caralho, o Marlon nocauteou o um cara no primeiro round. Acabou. A, a conversa ia ser essa. Não aconteceu, o juiz não parou, o Marlon morreu. E aí acabou a luta. Gás é. ganha a luta, vocês têm que lembrar disso. Gás é ganha luta, total. Total, Gás ganha a luta. Então, é, eu não vejo nem como uma derrota ali no, no, no malo. Eu vejo mais como mérito do cara de, de ter se segurado em pé ali, porque, bicho...
1: É, o Mierabe aguentou Ganhou a luta no ele, gás. Ele é, no
0: pé, ganhou a luta no gás.
1: Mas é, é, é cruel, né, cara? É
0: cruel demais. É cruel demais. Que e é você
1: isso? sabe o que é o problema? Que, assim, é um, pra mim é uma opinião que eu levo pra vida toda. O fã de MMA normal ele só olha as últimas cinco lutas da carreira de um lutador ativo, sabe? Uhum. Tipo, na hora de valorizar a história do cara. Cinco? Por
0: Acho que nem isso, cara.
1: É Não, eu tô sendo cinco, eu tô sendo bonzinho. Você tá sendo, você bonzinho, tá sendo
0: né? puta, você tá sendo super bonzinho.
1: É, você é tão bom igual a sua última luta. É, aquela... de
0: repente, se você quiser olhar muito a fundo, eles consideram as últimas, as últimas duas. <risos>
1: Mas é que é, é que é foda, sabe? Tipo assim... É... Quando você vai analisar a história do lutador, você não pode pegar as últimas duas, as últimas três. E tem muita gente que faz isso, né? Tipo, pega a carreira do Barão, por exemplo, é quando tu falou e fala, pô, o Barão é um lutador ruim pra caramba. Mas, pô, você vê o que ele fez, é, tá ligado? Não, mano, não, imagina.
0: A parada do imagina. A parada do Barão, acho que é o melhor exemplo de... De desligamento mental que eu já vi na vida, assim, tipo, ele perdeu, ele perdeu um pedaço da alma naquelas lutas com o Dilla Shaw e ele nunca Sim. mais voltou igual, nunca mais voltou igual. Como o Aldo depois do, do, do nocaute do McGregor. Mas o Aldo foi diferente, não foi mental, foi de raiva. Ele ficou Sim. desgostoso com ele, ele perdeu o tesão de, de, de lutar, entendeu? Foi isso que, que, que agora parece que tá voltando.
1: Sim, e, e foi uma situação que a gente estava falando né o Aldo foi corteado no primeiro round a sabe? mão entrou é, não tem Exato. cara
0: se a mão dele não tivesse entrado se a, ó se aquele se aquela esquerda do McGregor foi esquerda foi se aquela foi. esquerda do McGregor não pega no Aldo olha a porrada que o Aldo acerta nele no McGregor o McGregor Exato. teria provavelmente balançado Provavelmente o McGregor teria balançado e de repente a gente teria tido um outro final aí. É que a gente não vai saber nunca, mas. Você Sim. assiste aquela luta no replay, é que a do McGregor chega primeiro, só isso. E desliga o Aldo, né? Porque a mão do Aldo entrou no McGregor ali feio, cortou e o caralho.
1: É, aquela luta ali foi, pô, pra mim entrou é pra história, Nossa, cara. Assim, me fala. Pô, tá louco. Eu fiz aí um podcast
0: eu... com o Aldo aqui, eu fiz assim, bicho, conta uma coisa pra mim. Ele o quê? Ele broxou depois daquela luta lá? eu fiz ah brochei cara é, não tem jeito né é, mais ou menos, era a era pergunta que eu queria falar para fazer pro barão tipo eu falei bicho que que, que aconteceu com você depois daquela brochou tipo brochou tipo é, é é aquela parada do, do apesar de situações diferentes né do Aldo ter ele queria, porque se queria, porque queria revanche, aí uhum. tudo conspira para não ter, inclusive o evento, né, que aceita o McGregor mudar de categoria, tal, não sei o quê, cara, tinha que ter dado a revanche pro Aldo. E se o McGregor não quer lutar, o Aldo é o campeão e vai se fuder Como assim? Você tem que, você tem que dar o direito de revanche. Devia ter ido para aquela luta com isso no contrato. Se os caras, os caras não fazem é porque o cara vende muito. E e aí muda a prioridade, né? Tipo, o cara que vende é o cara que manda. Entendeu?
1: O melhor mesmo, o Rafa, é aquele que tem o Anderson Silva e o Aldo junto, não, é o Anderson Silva e o McGregor junto, igual a nove defesas de cinturão, tá ligado? E as nove são do Anderson É <risos> e do, do McGregor, tá
0: ligado? É verdade, é, verdade. Ah, é foda, é foda, é isso mesmo. conquistou é isso quatro cinturões na vida
1: dele ah, e nenhum ele, defendeu, nenhum ele defendeu, os dois lá no... Keijo os dois aqui no é, UFC. É, é, é. Exato. E eu fui, de principal, fui de Magomed e Ankalaev, cara. Você mas foi... é porque eu tô no hype do, do, do Russo. Eu... É, o
0: Vini foi também, de Ankalaev por decisão.
1: É. é. Pô, cara, se for pra decisão essa luta não vai ser legal. Então eu
0: espero, cara, é, eu não, espero não, que, eu que ela termine Marreto, antes. Cara, eu vou de Marreta, eu vou confio é. no Marreta.
1: É, mas eu, tô... eu... Cara, é que assim, é que quando a gente vai analisar a luta, eu, eu vou cair na minha, na minha própria contradição. Mas... Se você vai analisar a história do cara, você não pode analisar as últimas lutas. Mas quando você vai pegar por uma luta assim, você vai pegar as últimas lutas, você fica um pouco desconfiado, sabe? Por exemplo, eu não vejo marreta de antigamente, sabe? Depois das cirurgias. Então é é essa que é a minha maior dúvida para todas as lutas do Marreta. Sempre, tá ligado? Sempre, sim. sim.
0: Cara, eu acho acho que o Marreta tá saindo. Da, da, da zona de bloqueio mental porque... então
1: é isso que eu ia falar eu acho que essa talvez seja a última luta assim para fechar sabe? É... o cara já, já acostumou já. Eu,
0: eu acho que a parada do Marreta é aquela história do tipo é, cirurgia, aí volta, perde luta de novo, perde luta de novo, perde aí o cara tá lutando por outra razão já, ele não tá lutando para ganhar, ele tá lutando para não perder porque ele não pode ter outra derrota, que aí o contrato dele tá em risco. A hora que esse peso sai, ele volta a lutar pra ganhar. Entendeu? Então eu acho que a gente tá chegando nessa hora aí, depois da vitória contra o Johnny Walker, apesar de ser uma luta... Ah, mas foi uma luta chata. Cara, vai lá lutar você com o Johnny Walker e, e vai igual um maluco pra porrada. Não funciona assim. Ah, mas o Johnny Walker é ruim. Vai lá lutar com o Johnny Walker, cara. Não é, entendeu? Tipo, é, é Igual eu lembro, cara, uma coisa que eu acho que uma das melhores é... frases de toda a história do podcast foi com o Marlon, cara. Que o Marlon estava analisando a luta dele com o Aldo. É... E os caras, e ele falou assim, cara, porque os caras pegam no pé do Aldo com o negócio do chute, né? Ah, mas o Aldo não chuta. Ele falou: meu irmão, entra lá você e chuta então, cara. Porque não é só entrar e chutar, não funciona assim. Uhum. Você tem que saber, tem, tem hora de chutar. Você tem que saber que todo mundo tá esperando o chute do Aldo chegar. Então o pessoal não se abre tanto. Ou a hora que o Aldo chuta, o cara checa o chute e o chute não entra, ele para de lutar. É, é, se você acha que isso é um grande problema, vai lá, cara, e tenta chutar. Vai lá e, e, e vê qual é que é, entendeu? Porque E ele tava falando do Aldo contra ele. Entendeu? Tipo assim, ah, o Aldo não chuta. Cara, entra lá e chuta você, cara. Vai lá, ele fala, fera, entra lá você e chuta, fera. Porque não é assim, entendeu? Então, é... Ah, mas o Johnny Walker é ruim. cara Não é ruim, é que os caras sabem o que esperar. Ninguém faz uma luta espetacular mais com o cara. Porque sabe que o cara é imprevisível, então o cara vai com muito cuidado, aí o cara já não se abre, aí o Johnny Walker não consegue mais lutar. Cara, é isso, é... é... A, a história, você só pega os caras de surpresa tantas vezes, cara até todo mundo esperar, entendeu ah, o Edson Barbosa, Sim. olha o que o moleque fez com o Edson Barbosa cara, olha o que, que o moleque fez com o Edson Barbosa, ah, mas o Edson Barbosa é o melhor striker, mas todo mundo sabe disso já fator surpresa ali é zero
1: é, pra isso é verdade, entendeu, o fator ponteiro,
0: surpresa ponteiro. ali é zero, o cara fica numa distância que o Edson não acerta ele, e a hora que o Edson dá uma brecha, ele bota o cara no chão e e vou ganhar a luta, eu não vou trocar porrada com o cara, eu não sou idiota
1: é é, tirando tira do do Marreta, cara tirando a luta do Glover que pra mim eu não tenho coração pra palpitar nela é... pô, não sei Mas se você viu ver, o que né?
0: aconteceu se é outro não, cara não ali pouco, a luta cara. tinha acabado
1: Não, eu falo porque não dá pra ver porque tem um post é... do Glover aqui aí Ué. tem um post do, do UFC 262 Olha aqui, vai matar o seu
0: coração então, ó.
1: Pô, aí você me quebra né? Pô, aí, aí, aí não foi lá, pô, aí... Eu
0: fui no último sparring do Glover pra esse essa luta com o Blackovic, uhum. levei, levei uma caneta dourada. E falei, oh, ó. Gente. Levei a luva também, né? A luva não foi a que deu, levei a luva Oi, também. Irmão. Eu falei, ó, Glovão, assina pra mim. E eu trouxe a caneta dourada, é o seguinte, porque vai ser a primeira assinatura do campeão numa luva, vai ser essa daqui. Ele abriu o um sorrisão Caraca. e autografou. <risos> não,
1: não. Eu vou falar um pra você, cara. Eu, eu entrei com o meta e eu falei assim, ó. O dia que eu entrevistar o Glove, eu posso acabar. Tá ligado? <risos> Só que eu não esperava que seria tão cedo. Ah. E, e aí eu falei... É. Aí Eu até brinquei no, no primeiro episódio. Não dá episódio, pra acabar
2: agora. Foi... No primeiro episódio de
1: foi... pós Eu falei, pô, rapaziada, não dá pra acabar agora, né? A gente acabou de começar Caralho. e tal. Pô, é, eu... O Glover é um cara marcante pra mim. Mas tirando essa luta que eu não consegui analisar direito, quando eu peguei a do Haki, que eu falei, pô, cara, se ele chutar... Não precisa escutar agora, gente estava antes. Eu acho que já é um começo, sabe?
0: Uhum. Aquela aí, luta do Haki, esse... que, cara, dá, dá para se você assistir com bons olhos, dá pra ver a vitória da Marreta, por exemplo, numa luta daquela.
1: É porque foi uma luta meio, meio monótona. Foi
0: completamente né? então... técnica e equilibrada. E é aquela história que eu falei: o Marreta lutando pra não perder, ele não tá lutando pra ganhar, entendeu? Sim. É, é, é outra. Aí vem, aí vem a luta do. Foi depois. A do Johnny Walker? Foi logo? Depois... Foi essa?
1: Foi, foi, foi. Glover, Hakik e Johnny Walker. Aí
0: vem a luta do Johnny Walker. A luta do Johnny Walker é outra, cara. Ele, aí, aí vem a, a parada de ser brasileiro contra brasileiro ainda. Ele não quer perder pro outro brasileiro que, de repente, pode pegar o hype dele ali, entendeu? Sim. Então é uma luta super cuidada. Cara, a luta do Glover, eu amo o Glover, eu amo o Glover, Sim. mas a luta do Glover, o Marreta perdeu aquela luta lá praticamente sozinho. Porque se ele fica em pé no segundo knockdown, em vez de cair no chão com o Glover, ele ganha a luta. É. Era só isso. Era só ele parar, levantar e olhar a cara do juiz. E o Glover tá caído.
1: Isso é verdade.
0: Entendeu? E ele se emociona e, e cai ali e fala, vou acabar essa luta no ground and power. Olha, a hora, que ele se, a hora que ele entra na, na, na meia guarda do Glover ali para acabar com a luta no ground and power, eu virei para minha mulher e falei assim, ó, oh, agora o Glover vai raspar ele e vai acabar a luta. Eu fico olhando. E é o que todo mundo, todo mundo, cara. O Conan quase teve um infarte no Conan. Não, não, não entra, não entra, não entra. E foi tipo, o cara se emociona, não tem Sim, jeito. É, é, é o cara é tá diálogo. ali, vê o outro e fala, bicho, é agora, é agora. E porrada,
1: é tudo que ele queria, né, cara? Então,
0: e, e não é assim, cara, não é assim, entendeu? Então, não, é... graças
1: a Deus que ele foi dentro, tá? <risos> poder...
0: Pois é, é verdade. É cara,
1: venha no MMA na voz mas pô, irmão a, a sua ida ali é
0: uma, é, uma, é, uma, é uma coisa assim tipo, a gente gosta muito dos Marreto, mas o Glover a gente tem um, um amor né, cara é da família, cara. assim, né, cara eu, eu, eu gosto é. muito, eu gosto do Marreto também o Marreto é amigo é
1: mais fácil ainda, né, cara, porque pô vai, vai na academia do é, é, o cara... é,
0: muito louco é muito o
1: cara louco. já é de casa, pô, pra mim eu cheguei a treinar uma vez com o Glover só, né eu até apareci no Nascidos para lutar dele. Ah. Eu fiz, é, a gente fez o treino. Ele tava, treinou lá em Valadares Você ah,
0: treina, nas... cara?
1: Na, na... Pô, irmão, agora eu treino garfada só. Você
0: treinava o quê, então?
1: Jiu-jitsu, Jiu-Jitsu. É, é. Jiu-Jitsu e Muay Thai. Eu comecei. Eu tenho 21, comecei com 10, aí fui até os 16, 17, aí eu fui pro, pro Jiu-Jitsu.
0: Uh-huh. E
1: aí, eu sou de Patinga e o Globo é de sobralha. Que tre- e treinava em Governador Valadares uhum. E ele tava em Patinga com uma gravação do canal Combate. Eu acho que não sei se é nascido pra lutar. Mas, enfim, ele ia fazer essa gravação e ia ter o seminário para encher a casa e fazer a gravação. Eu falei, pô, bora. Vou lá. Opa, ah, que pô, massa! Pô, já era fã do cara pra caramba. Uhum. Né?
0: Pronto,
1: inspiração master. Aí o cara fala isso, pô, é óbvio. Uhum.
0: Eu fui.
1: Aí, pô, cara, é, foi, foi, foi maneiro pra caramba. O Rio me dando uma queda. Pena que não saiu na gravação, tá ligado? Uhum. É, posso falar que eu já fui quedado pelo Globo. <risos> Foda, né? Eu, eu treino jiu-jitsu, cara. Eu treinei jiu-jitsu durante muito tempo. Foi maneiro pra caramba, cara. O, o, quando o Globo quedou... O, o, o Globo... Pô, é que é engraçado, né? Eu tenho um 88, eu vi o cara... Eu tenho um 89. Eu vejo esse cara na TV e falo, pô, vou ser um anão perto dele.
0: Uhum.
1: Quando eu vi o que eu era maior que o Globo. Só que o Globo
0: O Globo encosta é quase meio quebra, né? Cara? né? É.
1: É, o Glover é, é forte pra caramba. E ele me levantou com a facilidade, me quedou. Falei, não, é assim que se faz, ó. E explicando pro meu parceiro de treino. E, pô, me quedou várias vezes, né? Eu falei, ah, como, como? Mas, pô, maneiro pra caramba, é, cara. Assim. E aí, pô, ele veio no MMA na voz, bicho. Eu falei, pô, é o fim do mundo. Foi, foi o único dia que eu chorei, cara. Tipo, de, de alegria, assim, Caraca, que eu lembro. Caralho, Foi isso, cara. E, pô, Puta, tirado... você fala de chorar,
0: eu, eu, eu fiz o um podcast com o Glover...
1: Tirando o dia que ele foi campeão, né? Que isso aí esse dia aí foi brincadeira, achei é... cadeira, eu chorei. Caralho, foi boto.
0: demais. Esse foi foda. Esse dia foi foda. O... A primeira vez que o Glover veio, foi a primeira? Acho que foi a primeira. É... Ele começa a contar a história. Eu pergunto pra ele... pra ele contar um pouco da história do visto, que ele fica no Brasil e não pode voltar. E aí ele começa a contar e entra em detalhe, não sei o que, não sei o que lá. O bichão começou a se emocionar e começou a chorar.
2: Putz.
0: E aí eu fiquei, assiste, cara, esse podcast com ele foi do caralho, do caralho, do caralho. E eu fiquei super sem graça, né? Ele falou, porra, desculpa, cara, me emocionei aqui. É por isso que eu não gosto de falar dessa história. Eu, aí eu morri de vergonha. Eu falei, caralho, bicho, eu falei, desculpa de perguntar, então, né? Eu não sabia, não sei o quê. Mas eu, eu lembro que eu fiquei super constrangido, assim, porque ele tava, acho que, preparando pra luta com a Marreta. E eu não sei se o cara não queria... Chorar, não queria demonstrar alguma coisa assim, né, cara? Esses caras, não sei se eles acham que eles têm que ser bravos o tempo todo, sabe assim? Então ele ficou meio sem graça, aí eu fiquei mais sem graça ainda, assim, e e ficou assim, cara, mas o cara é um cara. Nossa Senhora, acho que a história e, e, e o final da história, né? Tipo, a cereja do bolo que é do caralho, Pô, né? É. Foi mais ou menos o que eu falei com ele. Eu falei, cara, tipo, não tem nada para provar, né? O se, se vier um cinturão agora é só a cerejinha no topo do bolo, né? E ele, é isso mesmo. E aí eu
1: lembro que eu pergunto, é história de filme, né, Rafa? Não adianta, cara. E é. eu
0: lembro que eu pergunto, ganho o cinturão e se aposento em grande estilo, ou vamos uma semaninha, fazer uma semana de luta de campeão lá, né? cara foi. Tem que fazer uma, não tem. Pelo, eu falei, cara. Com 42 anos, a gente não pode ser hipócrita e achar que ele vai lutar até os 50. Tá chegando a hora dele aposentar.
1: Fala isso não, cara. Fala isso não.
0: Não é, é? mas. Cara, mas a gente. Cara, mas na verdade. A gente só tem que ser realista. Mas eu falei pra ele, cara. A gente quer te ver lá. Tem, você tem que passar por essa experiência de ir para um Fight Week como campeão, né, cara? Eu falei, porra, a moral é toda tua lá, bicho. Ele, não, não, é, eu acho que tem, eu acho que tem. foi então então bora. Cara, se o Glover, eu não sei se ele subir pros pesados, por exemplo, tem mais, umas, uns, mais uns 4, 5 anos fácil de sobrevida aí.
1: entendeu ah, eu acho Porque que, o... eu acho que, não sei, cara. Eu não, não sei se eu cheguei a fazer essa pergunta para ele. Não sei quanto que ele pesa em off. Depender não é, cara. Eu acho que depender não é uma boa. Ainda mais que Porque é uma a categoria, categoria muito mais disso.
0: lenta, tá ligado? É uma categoria Exato. muito mais falar. lenta. Igual o Turman e o Potan falando que Potan ganha o cinturão, defende umas vezes. Aí o Turman chega ali na boca, né? Porque eles trocam ideia, porque eles estão do mesmo time, né? Sim. Fala, ah, mas e aí? Se eu for campeão, eu vou lutar contra você? Ele falou, não. Aí eu subo. Aí eu, aí eu ouvi isso e falei assim, bicho, você imagina o Potan nos meios pesados. Não tem um cara que se mexe do jeito que ele se mexe ali.
1: Entendeu? Ele já se mexe rápido e médios. você é,
0: imagina, porque aí você olha, fala, ah, mas ele não tem o poder de pode fala, tem para caralho. Não só tem, como ele ainda vai trazer aquele, aquele, aquele que de tipo é uma movimentação que ninguém tá fazendo ali de repente, talvez o John Jones fazia. Ele é um cara que, que era super rápido, super ágil. Porque os caras ali no meio médio, no, no meio pesado, não são rápidos assim, tá ligado? Os caras são estilão. Glover, Blakovich é um cara mais pesado, mais técnico. Você vacilou, a luta acaba. Sim. Mas... E aí, pro caso do Glover, indo pros pesados, aí quem tem a vantagem da, da movimentação é o Glover. O Glover vai ser o rápido, entendeu? E o cara bate igual um trator, né, cara? Então, tipo, eu acho que não... Eu não sei não, hein? Já pensou? Porque dá pro cara fazer, cara, dá para ele fazer tranquilo duas, três lutas no pesado ali. Não dá, tem um dá, cara não. que vai debulhar ele de um jeito que, que, que ele vai se arrepender de ter trocado de categoria ali. Não, não existe isso. Não e existe.
1: Foi, a categoria já, já é mais lenta. Já carece de bons grapples. É,
0: exatamente. Então, é, exatamente. É um dos,
1: dos meio pesados também, mas é um dos pesados também. É, então, assim, é. eu acho que, pô. É, pô eu, acho que vai, sempre...
0: eu acho que ele vai compensar. Foi aí ah. A, a, ele vai compensar de repente a falta de velocidade, de agilidade ali que, que vem chegando com a idade subindo de categoria. Entendeu? Eu acho que a gente vê o Glovão por um, por um bom tempo e se aposentar. Tomar. E, e, uhum. e, su, e, e eu, todo mundo tá com medo dessa luta contra o, contra o Prochaska. E eu não acho uma luta tão ruim assim, não, cara. Eu tô confiante,
1: cara. Eu tô confiante. Também, eu tô confiante. Também. Senhora... É um
0: cara super aberto, apesar de ser perigoso. É um cara que luta completamente aberto, cara. Então, tipo, se é pra trocar porrada, a chance de entrar a mão dele é a mesma de entrar do Glover.
1: E, e o Glover, é o, pra mim, cara, uma das maiores qualidades do Glover é aquele ponto dele levar o knockdown e conseguir fazer alguma coisa é, depois, é, sabe? É, 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 que é. muito lutador não consegue fazer. Então, acho que, pô, se a mão entrar, ele pode cair no chão, ele vai conseguir pegar a perna, se proteger. Aí, uhum. irmão, desculpa se o Glover quer dar e aí, pô, aí
0: eu e já a, gente, a, a gente viu a mudança de estilo a e a gente viu a mudança de estilo do Glover também né cara ele não ah. é mais aquele cara que vai para cima meio meio sem tipo que que leva um, um golpe que conecta e continua indo para cima pra para descontar a porrada que levou tipo ele já tá num passo muito mais calculado, assim, entendeu? Ele já luta com muito mais, muito mais cabeça do que coração, e isso é importantíssimo. Eu acho que foi dali que a gente... Cara, e, e para, para, né? E o e treino com, com, com o Poiton há, há, sei lá, quase dois anos já? Sim. É... <risos> o que tá acontecendo com o strike desse cara tá ficando um absurdo. É tudo que o Potan tá aprendendo de grappling e você não pode esquecer é que, que o Glover tá aprendendo de striking.
1: É uma, é uma troca absurda. Nossa, né? é ridículo. E quem sai no lucro também é um outro que a gente falou. O turma o também. O turma então, que tá dizer, vendo os gente, dois, né? O, é, cara, é. o cara tem os dois do lado dele. É né? isso então, aí. É isso aí, é, 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 é isso, cara. Tomara que o Gloverzão vença aí. E... Tomara, não. Vai vencer o, o Pro Rasca. Pô, e se quiser fazer mais uma defesa, pode fazer. Se quiser subir, pode subir também. Pô. É foda que o peso pesado tá muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né? De onde fala que vai aparecer, não aparece. A
0: gente podia torcer pro, pro Blackovic ganhar. Ele vai lutar com quem agora, na próxima luta?
1: O Blachowicz? Vai lutar é com, com... o Dominic Reis, não? Não, eu acho que é com... Com o ah, Rakic, pera- não é? É, ia lutar com o Rakic, só que a luta cancelou.
0: Ah, então eu nem acompanhei, mais. Mas, mas que cara... A gente podia torcer pro Blackovic chegar, nocautear o cara assim, tipo em cinco segundos dar aquele puta hype e ficar esperando o Glover ganhar do do Prochaska e fazer a revanche, né? Sim. Porque aí o Glover ganha de novo, começou duas defesas de cintura, o cara quer ficar Exato. <risos> é. Exato, tá vendo?
1: Por imagina o <risos> que que acontece? Tatevazo na o o Francis Gando e o Glover luta com Tatevazo. <risos> De rica nessa.
0: Caralho, né? Puta, muito bom, né? Muito bom. Puta que Seria, que pariu.
2: seria perfeito, cara.
0: Seria, a situação ideal. Seria a ideal. Bom, a próxima vez que eu tiver com o Glover aqui, eu ligo para você para você falar um oi e a gente e a gente manda um abraço para você no podcast. Bom,
1: beleza. Show de bola, então. O Rafa, já encaminhando para os nossos finais aqui. É. Eu, eu faço uma brincadeira com o pessoal que vai lá no no, no podcast, que é o seguinte. Você agora, é, Rafael, você é o dono do MMA. Como assim? Nossa! Você tem direito de fazer três mudanças no MMA. Tá. Você pode mudar alguma coisa que já aconteceu, pode mudar a regra, pode mudar a coisa estrutural. Tá. Ah, sei lá, rolou o um nocaustal, quero mudar. O que, que você mudaria, cara? O que, que você olha assim e fala, pô, mudaria isso aqui?
0: Eu tiro a grade.
1: Aham. Uhum
0: para não ter mais amarração, quer lutar o wrestling, vai lutar no meio do, 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 do cage ali. Não, sim, sim. Não vai amassar, não vai amassar os, 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 os trocadores na grade. É, eu tiro essa regra ridícula de botar a mão no chão e não pode acertar com o joelho, não pode. Botou a mão no chão, meu irmão, pode chutar até a cabeça do caso. O, o tiro de meta, eu tiro. Eu não acho que. Para esporte de hoje, ia servir só para os ficar ficar reclamando, entendeu? É, é Mas essa regra ridícula de, ah, pôs uma mão no chão, botou as duas mãos no chão, é, você não pode acertar ele, imagina. É, eu acho que podia acertar mais. E uma terceira, cara, eu gosto de... De, de repente eu faria... É, não, não mudaria, mas eu acrescentaria assim, eu traria mais tournaments, tipo, formato que era o Prime, mas eliminatório, não igual o PFL, o PFL, a galera tem que entender que é torneio para americano, tem Sim. ponto, tem estatística, tem, ah, o cara faz aqui, três pontos e pega um ponto do cara de lá e luta com o outro de lá, que americano que gosta dessas porra, Sim. eu faria Tournament, tipo, mata-mata. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. O, 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 o ganhou daqui vai lutar com o ganhou dali e acabou. Eu acho que isso eu, eu ia. Você imagina fazer um tournament, tipo, e sei lá, peso livre. Tá Poxa, ligado? Se o, ser, se o Serrudo quiser lutar com o Francis engano porque ele acha que ele vai ganhar, deixa eu lutar, cara. Foda-se. Cara, ele vai grudar na perna do negão ali, eu quero ver o né, que, que ele vai fazer. Ou vai. Tirar ele na porrada ou, ou ele vai finalizar com uma chave de joelho? Deixa acontecer, cara. Eu acho que isso ia ser legal pra caralho fazer um uh, UFC Open Tournament. Quem quiser, entra aí. Masculino Pô, e seria, feminino
1: seria maneiro. Tipo, você pega o mata-mata durante o ano, sabe? Open Wave. Não, meia... isso, que tem
0: que ser, isso tem que ser uma parada especial porque senão os caras não, não vêm.
1: Mas é que eu tô falando, por exemplo, se você faz ela. Tipo, em vários eventos, tá ligado? É. Então, por exemplo, você pega... Não, é porque eu pensei em misturar nas duas, né? Ah, tipo, sim. sim. Mata, é, mata, não, não dá, dá pra ser numa
0: noite. Vida. Eu não gosto de uma noite. Mas eu então, pegaria, tipo assim, é, sei lá, outubro, novembro e dezembro. Justo. Entendeu? É, duas lutas por mês. Vamos supor, o cara vai... Aí você vai ter que se dar um jeito e aí você luta no, na primeira semana e na última semana do mês. Entendeu? Quarta de final, semifinal... Não, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Isso daí, ó. São. Dá pra fazer em dois meses.
1: É, se você fizer em três, o cara luta em, em espaço de 45 dias, Isso, basicamente. Isso,
0: exatamente. Exatamente. E open weight. Tipo, ó, campeão absoluto, fazer uma categoria absoluta. Entra lá quem quiser. Ia ser do Pô, acho experimenta- que ia ser do caralho. Experimenta- e, tirava, e tirava grade. Eu gostei disso daí, cara. Eu tirava grade você é, ia ver muito menos
1: é, muito, muito menos avaliação se Você eu... gosta essas lutas de grappling que tem pra caramba que é tipo, o tatame é levado e pronto, acabou eu na não sua visão? sei,
0: cara aí eu acho que, aí eu acho que seria, teria que ter uma coisa bem pensada, assim, porque não acho legal a ideia do cara jogar o cara pra fora, porque aí então, ia, é, ia, ia é virar tipo assim, assim ah, o cara vai ficar empurrando ele pra fora da linha e a luta vai parar do mesmo jeito Entendeu? É. Vai, ser, vai ser a solução. A saída
1: seria, tipo, não poder usar a grade. Tá a, a, a solução grade pro cara.
0: É, mas aí como é que controla, né? Tipo, a solução pro cara não levar porrada, ele vai, ele vai fazer o cliente e vai andando com o cara até sair. Aí para, Sim. zero, e vo... entendeu? Não sei. Eu acho que ringue. Tipo, fazer um ring mesmo igual Pride, tipo com a corda, que ali na corda, cara, não dá para fazer muita coisa. O cara não Sim, tem a posição, é ele não consegue fazer o over under ali direito, vai ficar todo desengonçado, entendeu? Eu acho que era uma, eu acho que era uma, uma parada legal, a regra da mão no chão, tipo, tá valendo, meu irmão, botou a mão no chão, é porque você já tá arriando. Vai levar Sim. porrada. Joelhada, joelhada, cotovelada, essas coisas vale de qualquer hora, qualquer por que, que pode é, acertar um chute giratório daquele do Edson Barbosa na cara do cara e você não pode dar uma, uma sei lá, uma cotovelada de, 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 de baixo para cima ali? Entendeu? Cara, é, não faz sentido três. aquilo ali, cara. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum.
1: É, o mais bizarro é a história por trás de que é proibido, né? É, é, é
0: ridículo, é ridículo. Ah, não, pra é o é um absurdo, é, né? é, Pra galera que não sabe, é, o, o Big John McCarthy contou porque ele tava. Ele foi um dos caras que participou da, da, da comissão que fez o review pra essa regra. Diz que os caras estavam assistindo um vídeo de karatê, tipo Chuck Norris mesmo, com bloquinhos assim, e o cara fazia. Aia! E quebrava os blocos, tá vendo? fala isso é um golpe mortal. E os caras, ah, não, então a gente vai banir isso daí. E é papagaiada total, né, cara? Total, Exato. Ah, é total.
1: Que, né, aí entra naquela o que o cara faz com o bloco de gelo, que imagina que ele faz com a cabeça no lutador. Pô, não faz é, sentido. Não cara. faz
0: nada, é exatamente. Não faz, nenhum, não faz né? nada. É. Mas aquele bloco de gelo tem um centímetro de espessura que a gente não vê, né? Tá mais pra David Copperfield do que pra, pra técnica de, de luta de verdade, entendeu? Ah, é bom ponto. Para com isso. Mas, então, mas isso um abraço aí. O pessoal do cara Então, viu? É isso, cara. É isso, é isso. Não adianta. Não pessoal adianta. do Karatê, do Kung Fu, ai ah, que não me dou, vem que eu dou, porra, o que você quiser. Luta aí o que você quer. Só funciona se você conseguir ganhar numa luta de MMA. Aí você prova para mim que dá certo.
1: É, é igual, igual que eu já vi gente criticando quando quebra madeira, né? Aí hum. os caras falam, não, quebrar amanhã. FMD é o quebro, pô. Aí os caras, o, o pessoal falando, né? Mas é, cara, é, é complicado. Mas a gente tá, eu e o Bufa, a gente falou mal do Karatê, de Taekwondo, ah. que a gente criticou... É o que você falou, eu lembrei, né? Que a gente falou de, tipo, pô, o, os esportes ficaram chatos depois que entraram nas Olimpíadas, né? Uhum. E aí a gente criticou isso, tá ligado? Pô, só que aí a gente descascou o Taekwondo, cara. <risos> Porque, pô, 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 bicho. Eu... mas é sério você pega o taekwondo antigamente o taekwondo era pô, respeitado assim nível máximo né pes... todo mundo sempre achou perigoso para caramba e tudo tem tem uma história tipo pô, do do taekwondo ser pô, uma arte marcial mortal pelos chutes e tal Sim. só que entra nas olimpíadas acaba tudo que isso cai por terra né então tipo ah chute só para marcar sabe ah, só isso só aquilo e a gente começou a ah, pô deslema aí eu acho que uns quase 40 minutos falando só isso, Descascando. cara. Tá no...
0: Descascando. Descascando. É, é foda. O que você é. aproveita é coisa que você vê de, de, de estilos, assim, tipo ah, do Karatê, a movimentação do Machida, é... Mas, meu irmão, fora isso, é muito pouco que o cara consegue usar efetivamente entendeu, é. numa, numa parada dessa é, o, o taekwondo é a mesma coisa, tem aquele chutinho rodado lá, que é bem legal é, eles fazem muito bem mas é um kickbox meio pobre, entendeu na verdade, tipo então cara, é, é é complicado você você querer defender um estilo assim, ainda mais quando entra num nível, igual você tá falando de olimpíada que aí é para o grande público, pra... precisamos trazer as crianças para o esporte. Então a gente não quer que ninguém e, pô, se machuque. Igual então um vai White, andar é de, porra de, asa, de de asa delta não, vai andar, vai fazer surf é, cara, vai vai fazer caminhada. Vai é, é. É, fazer caminhada. Exatamente. Aquele, aquela marchinha olímpica ali, é. né? Ó, tipo, é isso aí. Vai fazer caminhada.
1: Pode. Vai, vai. Cara. Né? Eu ia tipo, falar vai,
0: vai no skate, mas tinha gente reclamando que um monte de criança se machucou depois do. Do, do, é, das provas mas de skate é, mas e é aí eu consigo, né? eu, sou, eu, tenho, eu tenho uma filha de 10 anos ela pediu um skate, eu falei não
1: é, porque cara vai
0: vê, é... escuta, é o seguinte é, vai cair vai quebrar o braço, vai quebrar um dente vai quebrar uma perna, eu só não quero pagar o conserto do que ela vai quebrar entendeu não é porque ah. eu acho o skate perigosíssimo, eu só não quero que a minha filhinha de 10 anos se machuque, é só isso é, 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 é viadagem de pai tá tudo bem, entendeu, eu não sou contra o esporte, mas
1: Mas é é que, por exemplo, a criança vê uma outra criança de 13, 14 anos fazendo aquilo, você vai falar, pô, é possível, né? Lógico. Ela vai querer fazer e vai acabar quebrando a cara, porque não é tão fácil assim. Mas o que eu lembro que a gente criticou, porque, por exemplo, o Muay Thai entrou nas Olimpíadas agora, né? O Muay Thai é um esporte olímpico. E, pô, o Muay Thai na Tailândia, pô, uma porrada,
0: Então, aí entrou nas Olimpíadas, mas eu não sabia disso. Ele tirou tirou cotovelada, tirou joelhada, o que mais tiraram?
1: Pô, não sei, não cheguei. Aquela que no
0: Clint lá, eu duvido que os caras deixam fazer.
1: Então, porque assim, primeiro que tem várias coisas, né? Tem que adaptar o esporte. É violentíssimo o Muay Thai. Exato, pra poder acontecer várias vezes, né? Porque se for fazer em fase de grupos, aí tem que fazer fase de grupos, e depois tem o mata-mata, e pô, isso aí, o cara vai ter que fazer várias lutas, né? O Muay Thai... Uh, convenhamos, não, não dá pra você fazer várias lutas sem você dar uma mexida nas regras assim sim, e tudo sim. mais tirando que ele deve pôr proteção e tudo, enfim, a gente tava criticando isso, né, que descar- descaracteriza muito o esporte e, e eu acho que o Thai e o Kickbox eu não tenho dúvida, não tenho certeza, mas os dois entrou, não sei se ah, entra pra Paris agora, ah. mas eu tenho que pensar aqui é, eu, 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 eu sou a ter... favor
0: de tirar o judô nossa agora tira o judô e vira grappling
1: Eu também sou favor. Brasil.
0: Tira o judô. E não tô falando, a galera do Judô vai lá competir, sem kimono. Não é o o fodão da queda, vai lá, derruba todo mundo e acaba com a luta. Tá tudo bem.
1: Vamos lá. Teve a reunião e. É, a partir de 2024, pelo que eu entendi. 2024 e 2028.
0: Ah, mas os caras vão cagar no esporte, vão vão mudar todas as regras. Imagina aquele... Olha, quem quem quer entender o nível de violência que tem no Muay Thai, na Tailândia, por exemplo, não não é por acaso que aquele clint que o cara segura atrás, assim, chama o Muay Thai clint. Só que no Muay Thai, ele segura atrás do pescoço do cara e leva a cabeça do cara no joelho dele, assim, como se ele fosse quebrar uma melancia. Exato. E é isso daí que é. Você acha que vai ter isso nas Olimpíadas? Não deve nem ser permitido.
1: Pô, é isso que eu ia falar. Pô, cotovelado, os caras devem proibir demais. É, conta.
0: Falaram alguma coisa de, de regra você chegou a ver? Não, não, não
1: saiu nada de regra ainda, não, cara, mas saiu que virou um esporte olímpico. Então, deve sair, cara. Até, tem até os próximos é. meses aí, que é a Olimpíada em 2024, né? E tem o kickbox também, hum. né? O COI começou a reconhecer. Então vamos ver, cara. Eu tô tô olhando
0: aqui The Olympics Vamos ver se se eles falam alguma coisa Ah, é uma... Tá escrito aqui que chama Provisional Recognition Diz que não tá certo ainda
1: É, o o que saiu é que tinha sido reconhecido pelo COI, né?
0: Isso, mas é uma... É tipo, parece que é o primeiro passo para ser reconhecido como esporte olímpico. Justo,
1: justo, justo. É,
0: é, não... não... Eu, aí, mas é. Isso, é um, isso é um assunto interessante, cara. Eu vou dar uma pesquisada para ver o que, que eles vão mudar de regras, essas coisas. Eu duvido, duvido que vai ser...
1: Ah, mas eu também duvido. Entendeu? Isso aí eu não tenho dúvida. É...
0: Ou então vai ser tipo boxe. Ah, o cara... É, tem que ser amador, tem que lutar de, de colchão no rosto, de colchão no, no, no corpo, ele só pode ter duas lutas como amador, tipo, aí vai botar um monte de gente que não sabe lutar de. não é o caso do boxe, tá? Pelo amor de Deus, Eu só estou generalizando aqui pra... Mas limitou, tentar... né? Basicamente exatamente, isso. Exatamente, exatamente. Limitou. Isso aí. isso aí.
1: E aí vai criar o Muay Thai Olímpico e o Muay Thai e Normal. Cria, né?
0: É, e cria aquele mercado paralelo. Tipo que o cara já é profissional, mas não luta oficialmente como profissional, porque senão ele não pode lutar nas Olimpíadas. Ele... É igual aconteceu, por exemplo, com o wrestling, né? O wrestling tinha muito disso, o judô tinha muito disso. É ah o... O cara só pode lutar, aí o cara fica lá até os 25 anos de idade passando fome, porque ele não pode fazer uma luta profissional, porque senão ele não qualifica para lutar nas Olimpíadas. Entendeu? Vocês têm que lembrar que para o Brasil as coisas funcionam muito diferente. Tem gente que vive do salário que eles ganham do, do Comitê Olímpico, por exemplo, para o esporte. E ah, mas é muito dinheiro? Não, tipo, é mil reais, mas o cara vive disso, os caras são pobres. Entendeu? E, bom, então, medalha... para ele perder bom, aquilo, é, é a diferença per... entre, entre ele sa... é, evoluir no esporte ou não ficar ali naquela zoninha de conforto, entendeu?
1: Sim, sim. E uma coisa também importante que o pessoal tem que entender: Que medalha olímpica também. Tem muita gente que, pô, o cara ganha medalha olímpica porque ele ganhou a vida dele, tá ligado? Nada! É? O, o cara não garante, não garante nada. Não cara, garante absolutamente
0: nada. Um ano depois você não lembra mais quem ganhou. Quem ganhou as Olimpíadas do ano passado no. sei lá. No futebol de salão?
2: Mas no eu vou falar, não é não. olímpico, né?
0: Bosta. <risos> <risos> eu não sei também.
1: Cara, tinha tanto esporte pra você tanto falar. Esporte, então, tá. Vamos esporte. lá, na
0: esgrima. Quem foi o campeão Pô, olímpico de esgrima? Ah, e se eu te falar que ele foi brasileiro?
1: Aí, aí fodeu.
0: Tá então, não deve ter sido brasileiro, mas a gente não ia saber do mesmo
1: jeito. Não, exato, exato. Mas é, tipo assim, Foda. tem alguns que fica marcado, por exemplo.
0: É, é.
1: é tem o Pio que venceu o
0: futebol na... do salão é,
1: o futebol do salão
0: foi <risos> é foda Cara, é tem esporte você falar o cara mas tá é realmente tá, por um outro, resenha de o alto do nível técnico é aqui, cara, né, sobre as olimpíadas sentido. o cara não sabe nem que esporte tá nas olimpíadas ai cara
1: mas é, é foda né é tipo, o, gol, é... o futebol do salão não é esporte olímpico é isso que me pega também
0: Pô, por que que não
1: é, cara? Até hoje, tá ligado? E
0: que que é aquela porra daquele esportezinho que os caras vão... Um vai com a toalhinha, o outro vai com o, o negocinho vazio. Cara, aquilo é. é a coisa mais ridícula da vida, é. cara. É. É... Eu não sei o nome, cara. Pessoal que estiver assistindo... Curly, aí... curly, curly,
1: Curly, Curly,
0: Cara, que curly. porra é aquela, cara? Quem que joga aquilo? Para Pra quê?
1: Pô, se alguém falar que já viu alguém jogando isso é, é mentira só
0: nas Olimpíadas para tirar sarro ainda cara. é ridículo é. é ridículo o cara vai lá mas o Rafael chegou a
1: ver um jogo cara uma, uma, uma partida não só cara vi cara é emocionante cara. não você é vê? é sim
0: não é cara não é não dá você
1: fica preso você fica <risos> tipo fica. meu Deus do céu Não, será cara? que o cara você é muito
0: bonzinho conseguir. você gosta muito de esportes não é possível Metade dos esportes que estão na Olimpíada eu não consigo eu ver, cara. Não consigo Aqueles, cara. ver. O cara ah, não, é muito consigo. chato. É muito chato. O... Ping Pong tem... eu
1: já vi. Vejo pra caramba. Sabe ah, não. Ping Pong é maneiro.
0: legal. ping pong, Mas a gente sabe tão pouco que a gente tá falando Ping Pong. E se tem alguém é. que pratica, os caras ah, Ping Pong é o caralho. Aí, então, tênis, os caras, de mesa, não, né? tênis de mesa. Tênis de mesa. Mas você já tentou jogar Ping Pong com um cara que joga tênis de mesa é um saco. O, o cara não é. sabe se divertir. Entendeu? Não, não é legal.
1: É... E o cara tentando brincar ainda assim fica, tipo, impossível,
0: tá É, ligado? então, eu gosto de ping-pong. Eu sou, eu sou bom de ping-pong. De tênis de mesa, não. Segura a raquete em pé, assim mesmo, com a mão. Aí o cara vem e o cara já pega assim, ó, com a raquete de ladinho, assim. Uh-huh. Aí você fala, ah, já vai ser chata a brincadeira.
1: É complicado, cara Caramba. tá louco.
0: Bicho, é... mandar um abraço aí todos os atletas olímpicos, pessoal do, é, do Karate, do Taekwondo, do, do, do Kung Fu. <risos>
1: futebol de salão do do também. Futebol né? de é salão
0: gol. da Botia, né? A gente vai. vai... A gente foi, foi cagando igual pombo, assim, vai passando e vai cagando geral. Assim, né? a gente...
1: Foi tão bem. Tava tá tão, tão bem,
0: né? A gente tava falando, a gente tava falando do, do, da história de podcasts e erros de gravação. Que barulho Não tô ouvindo nada. Jura? Aham. Uhum. Bom, eu acho que é o barulho que tá na hora de encerrar. Eu ouvi um uma serra. Bom, ah, é. uh, irmãozão, Pô, passa cara. o canal todo aí, é, onde o pessoal te encontra. Uhum. Óbvio Pô, que o pessoal que tá assistindo pelo MMA na voz, vocês já estão lá. Então vocês vêm pro MMA <risos> hoje, se inscreve lá, ok? exato, é. Só botar é, lá, mas... MMA Hoje, ou vai, vai no YouTube e bota MMA Hoje, Era, vai nem no... isso, né? qualquer Não, lugar. Só, né?
1: Você coloca MMA, a gente vai aparecer MMA Hoje lá no YouTube. Então, simples e fácil, quem estiver vendo MMA na isso. Voz vai baixar com certa tranquilidade. Isso. Mas, enfim, arroba MMA na Voz, você encontra a gente em quase todas as redes sociais, exceto Facebook, e, e aqui no YouTube, MMA na Voz. Também estamos aí toda semana, praticamente pelo menos quatro vezes, ao vivo, quem sabe... Vai vir mais vezes gravados aí. Mas enfim, é isso aí. Pô, uma grande honra. Eu falei no in-off, né? Não sei se isso foi in-off. Agora já já perdi a noção do tempo. <risos> mas enfim, é muito doideiro eu olhar e eu tá me vendo na telinha aqui na TVzinha. Então é maneiro pra caramba. Ah, enfim, que
0: massa.
1: Foi maneiro demais, Rafa.
0: Foi, foi massa pra caramba. Resenha das boas. Precisamos fazer mais. Vamos deixar, vamos combinar. vamos fazer. De repente, uma vez por mês a gente entra e faz um resenhão desse daqui que fica massa. De sim, repente sim. eu faço a próxima ao vivo com você. Vamos lá. <risos> que a gente já sente, a hora que a gente começar a falar mal do Karatê, a gente já sente o ódio pulsando ao vivo ali. É <risos> muito bom, irmãozão. Tamo junto. Obrigado de novo. Valeu pela, pela simpatia aí, pelo, pelo papo. A gente sempre trocando ideia no, ali pelo Insta e tal. Então, tamo junto. Toda vez que precisar, apesar de qualquer coisa também, conta comigo. O canal tá aberto aqui pra você.
1: Tamo junto demais, digo mesmo, né, cara? Pra mim não tem mistério, não tem erro Falou em bater um papo Já, pô, vamos agora, vamos, é isso aí Se eu tiver livre, eu animo qualquer hora É isso aí mesmo, brigadão Tamo junto, valeu demais, rapaziada E é isso aí
0: Então beleza, galera, MMA na voz O pessoal que estiver lá, segue o MMA hoje O pessoal do MMA hoje, segue lá o MMA na voz E é isso aí, vamos mais Valeu
1: Valeu